0: 有人初次听我怎么样，夸我与众不同。你啊，相貌好像大学生。嘿，问我家乡贵姓？哦，姓马，名叫三立。嘿，出生原籍北京。哦把这通知给我送来。我一看，正好。金派你到东北，火速买猴五十个。嗨，这家传秘方，嘛玩意儿这里头？打开最后一瞧呢？是一小纸条，把纸条拿出来，打开一看，写着俩字：“挠、no, 挠、no。”给我们哥俩来两碗汤。嗯，受累拿大碗盛。嚯，大碗凉的快。哎，孔子又站起来：“掌柜的，给我换大碗。嗯，大碗凉的快。啊”好，谢这汤子还的，这好吃吗？我尝尝，我尝尝。哎，那我尝尝。你要不唱，不要不唱，你要不让我唱，你别进胡同，你进胡同我把你踹出去。嚯！妈妈，咱咱挂这了，屋里干活，谁呀、啊？逗你玩
1: 。收听戏四五聊，我是今天的主持卜头
2: ，我是小静
1: ，我是杨明。哎，我们呢有几期没进行我们的这个笑谈喜剧人这个系列了。今天呢，我们的笑谈系列继续。嗯，这次我们要聊的一位相声人，他是谁呢？他被称为相声泰斗，在全国观众，尤其是天津观众的心目中，有了极高的地位。他就是马三立马老先生。嗯嗯，在开聊之前呢，我就不得不再托付几句哈，就我们三个都不是相声专家。只是喜欢听相声，从小到大也都喜欢听马老的作品。嗯，如果说我们说的有什么到不到的哈，嗯、准不准的，哎，请一些相声内行，你们多担待啊，嗯、可以给我们挑毛病啊。好的，嗯、行嘞，那我们还是从这个台词猜猜开始哈、啊。好，行，我准备了大概几个啊，我那我先问小静，行吧？嗯、好，这第一个啊。这个是非常熟悉的
2: ，<笑>我姓窦
1: 。不<笑>、oh, 是不是不是不是那个，我我没练那个啊，我觉得那过于简单了。Uh, um, 嗯，听这个啊，<好>从前我们科里啊有一位文书，姓马，叫马大哈。马大哈怎么叫这么个名字啊？姐，就是姐是马大哈这仨字吗？<笑>买猴
2: ，我知道是买猴，那姐是马大哈这仨字儿
1: 。<笑>小鸡。你一下被我
2: 蒙，我把我给问懵了。好，杨斌开始。嗯
1: ，马马，马大哈，他就这么来的嘛？
2: 大大咧咧，嘻嘻哈哈，是那个呀？马马虎虎在前面啊，马马虎虎，大大咧咧，嘻嘻哈哈，没错
1: 啊啊！就说怎么叫这个名字啊？就是马马虎虎，大大咧咧，嘻嘻哈哈
2: 啊啊。对
1: ，包袱的，所关键包袱呢。包袱的，这个算不算包袱？这个是马马大哈的词是从这儿来的
2: 啊，就是从这儿来的。这个名字就是这个是立住
1: 的，就是说马大哈这三个字在这个相声出现之前是没有这三个字了。嗯，啊，算我
2: 答上来了啊算算算算算，这个呃是跟谁说的
1: 啊？好，又又给问回去了，表演者呀，表演者。
2: 呃，马三立、王凤山，对，没错
1: 啊，你们俩。马猴，你们来，
2: 对对，千火公司，嗯，对，没
1: 错，那我我来一个，哎呀
2: ，嗯行，我来一个那个刚才说那传统的你们都没准备太多哈，那我来一个，那都知道，
3: 没事，您顺着问吧，行啊
2: 。要倒霉你信吗？要倒霉护食倒霉孩子你护食嗯。二白你咬一口吧，那个小孩个矮。十手举着苹果，哎，咬你手别赖我，倒霉孩子护十，咬你手算你的算我的。二白把苹果拿过来，张开嘴，二白那俩大门牙你见过、哎、<笑>见过那个车间
3: 大台,大台前的吗？嗯嗯
2: ，咔咔咔咔这样一接
3: ，给你，多好，连弧都没有
4: ，没弧没弧没弧没
3: 弧嗯。嗯嗯，这是练气功，嗯，呃，是瓦萨利先生的单口，不是单口
2: ，这个这应该是王
3: 凤山说的，有有很多版本，是吗？对对对，他他也说过
2: 单口吧，应该是，嗯。对对，行
3: 嘞，版本行嘞，好，问我，那我问不能哈，嗯，你看那树底下大椅子下边，你瞧那俩人，俩人还抱紧了，老大夫一看，这可不好啊，他们不懂啊，什么传染病的吗？啊，这差差不多，嗯，是不是？对对对，就那一句成语。病从病从口入，对对对，是不是？但我我印象不深了，但我是瞎猜的，是白猜，我白猜，我我印象不深了。这个是这个是这个，这是什么？病从口入。不，我是作品，就是这个小段的名字
2: 叫《病从口入》，就叫病从口入
1: ，这可能就是这个。我印象不深了，但我可能听过，大概有那么个小印象。是是是是是，行嘞，是单口是吧？单口，行嘞，好，那咱们第一轮啊有点磕巴啊，看我第二个啊，嗯。小金听我的啊，嗯。哎，你别，你不能看。<笑>好，我向你提出保证，我也向在座的各位同志提出保证，这就是我今天对祖国的誓言。如果我不努力学习，我不做出成绩来，我就不配是祖国的好儿女。起
2: ，我从明天十点钟开始是。<笑>是
1: 名字说对了，名字说对了，名字是在这儿的，嗯、但这个词儿不是这个词儿，还有还
3: 挺有腔调的，上上下下的。下边
1: ，对对对，嗯。杨明杰吧<说>，就我
3: 就不配做中华人民共和国的好儿女<说>，我就不配是中
2: 华人民共和国的公民了、啊嗯
1: ，公民了、嗯、啊啊！这个是十点钟开始，开始、嗯嗯、对，是跟王凤山说的。嗯,嗯，你们来
2: 。北面严肃整齐，起二门方砖满地，海漫的院子。夏金天高达天棚三张六，四个堵头写的是吉星高照。院里有对对花盆石榴树，茶叶墨点养鱼缸九尺多加。九尺多高，夹竹桃。正房五年为上，前出廊头，后出上，东西院啊，东西东西消防，东西配房接
3: 。呃，东跨院厨房带茅房，西跨院儿茅房带厨房。对，
2: 嗯，我们家是吃完了就拉，直肠子。嗯，好，作品作品作品作品
3: 是应该是夸住宅吧？对对对马三立、王凤山或者这个版本还是挺多的。嗯，来问我小孩拿的嘛，二百？问你拿的嘛？冰棍儿，冰棍儿嘛的？奶油的。倒霉孩子，卖奶油的干嘛？姐，小豆子呀。卖小，
1: 这倒霉孩子好是吧？对对对，还是练气功，还是练气功。对对对，嗯，行嘞，第二轮结束哈。好，接着第三轮哈，小心听我这个啊。嗯，孔子还要呢，掌柜的，掌柜的，再来两碗，再来两碗。掌柜的说，好，再来两碗元宵吧，不要元宵。汤汤啊，没有了。姐杨梅接了。<笑>得，元宵满遍锅贴儿了。对,
2: 对，<笑>元宵满
3: 遍锅贴。<笑>作品，这个、这个是呃，吃
2: 元宵。吃元宵。对
1: ，这是王凤山说的。嗯、是。嗯，行嘞。再见
2: 。好、啊啊。啊，我过去一瞧啊，咽气儿啦，无常啦，亡故了，不在了。没了，没有了，完事了，完事大吉了，吹了，吹灯了，吹灯拔蜡了，嗝,了,嗝了，嗝屁了，嗝屁着凉了，撂了，撂挑子了，皮了，皮两张了，秃了，秃点了，无唱了，万事休了，姐。哎，最后一句
1: 。您来来，俩六一,一，<要>是那个吗？眼儿红，眼儿红，了
4: 是<笑>这个
1: 吧？<笑>是是是，这对,对。对对对对<笑>啊、这是白事会，白事会，这、嗯、是王福山说的啊。嗯、是是是，嗯嗯好，杨明问我好。长
3: 那么大没看过宰牛、宰羊、宰鸡、宰活鱼，不敢看。知道宰鱼，夸活大大鱼刀拉肚子，听说过，没见过，不忍。不堪，首先没害过一个小性命，大臭虫怎么办？急死，太损了。那是个小性命，马上人不忍去他地。就算找着个大狮子怎么办？急死，那也不能扔了。大狮子他懂得吗？老实巴交，急死没有？不论找谁，姐。往
1: 脖子那儿一放，往脖子那儿一搁，一搁
3: ，一扇子吗
1: ？这这叫善的，找一个要行子，这要放狮子
2: 找一个大胖子是甭管找这，找个胖子啊，胖子往脖子外边一搁
1: ，这叫善的，这叫缺德。对，嗯，对，马大善人是吧？这个是这个是开州厂，开州厂，开州厂，王部长说的，对对是。行嘞，好，下一轮了啊，小心
2: 你不就拿手挡着
1: 了？听我这个啊。哎，这个这个是四六句的，听我哈。嗯，有人初次听我，夸我与众不同，相貌好像大学生。问我家乡贵姓，姓马，名叫三立，出生原籍北京，一九一六属大龙街。要名
3: 字，这这个我能告诉你名字，对对，但是你先说名字吧。嗯，这也是我们捕头最喜欢的一种创作方式，《对，西江月》没错，对，嗯
1: ，六六七六，没错，嗯。这是个王夫山学说的《西江月》，一九一六蜀大龙，九十二斤体重对对对对对，这讲一讲，这说呀，讲九十二斤啊，那会儿就七八十岁了，是不是？他他马老一辈子没上过一百，没上过一百，应该是。对对，行了，小静，嗯
2: 嗯嗯，外国话这帽子怎么说呀？我不知道现场有有没有谁学过外语啊？就说帽子也不分什么帽子了，听着啊。毛帽<猫><笑>、哦、帽子就是毛帽、嗯、别说去啊，别上外边说去啊
4: 。<笑>
2: 那我们穿的这个袜子叫、嗯、怎么叫什么呀？袜袜。<笑>那要说我们吃的这个包子叫什么呢？嗯、包包。<笑>嗯、<笑>我们吃的这个饺子饺饺，你这是外国话呀，姐
3: ？这包袱是不是过去了？<笑>呃<笑>呃，我是这朋友。你哟，你这是外国话呀？你这小孩学说话，对，你这
2: 是我们小孩学说话，对，没错，
3: 对。这是学外语，学
2: 外语，学外语，对
1: ，也是个王福山吗？呃，是不是？啊？还是是不是张庆森？张庆，有可能是张庆森。嗯
3: ，对，那个版本会，这个版本也挺多的。嗯，这个这里头这个段子挺有意思。行嘞，有没有？有没有？呃，有，咱继续哈。嗯，最近身体健康，长分量了，体重增加一斤多。是啊，那你参加劳动了没有？吃什么营养的东西了没有？这不是这一两天的事儿吗？好几个月体重才增啊！这不是一天两天的事儿，好几个月体重才增加一斤多。是啊，那求您占点时间给我们大伙儿讲讲。甭占时间，很简单，一说就会。是啊，那您说说，您体重怎么就增加了一斤多？因为我呀，
1: 姐。我半年没洗澡，这是什么？这是讲卫生，这个是讲卫生，是讲卫生，对吧？是也是跟王凤山吗？呃
3: ，是呃，反，这我没写这个，行嘞，行嘞，反正就是对口的，对吧？对对口。我我记我记得还有里面有一个特别损的一个，就是其实也可以接这个，就是你怎么抠完鼻眼往我嘴里
1: 抹呀？我就会让你尝尝咸不咸。他这鞋帮嘛，鞋帮对，好了，就是
3: 鞋
2: 帮挺多的，挺说上他同事家串门去那个比较狗的这种所
1: 以。好，我这是最后一个了啊，兄弟听着啊。哎呦，您可真了不起了，您您饭饭量怎么样？饭量是是是什么饭量？你一顿吃几碗干饭啊，姐？对对，看<姐>也不知道，李宏明也不知道，啊、知道我问杨明吧，直接问杨明得了
3: 。杨明，<笑>我我都不知道自己吃铁板干吗
1: ？对、呃、对，对，对这是那个底，这是那个底，这是名字、啊、名字
3: ，名字应该是起呃起名字的艺术。呃，不是那个不是艺术的魅力，叫相声的魅力，相声的魅力，相声的魅力，艺术的
1: 魅力，反正好好几个这个。对他这个不一定完全准，反正我看这个，反正就是叫相声的魅力，对，反正肯定不是起名字艺术，这起名字艺术名不是底一个，不是一，不是一个，不是一个，对对对，嗯，小
2: 静，我我再来一个啊，我
1: 这不用挡着了，没有了，太损了
2: ，我再来一个啊，嗯，我到厕所我解小便啊，那您您解小便，您跟我来吧，那个。又来了，经理带带着局长，这是男厕，这是女厕。这回局长跟刚才不一样了，不是迈大步推门就进，就稳稳当当、慢慢腾腾，一点一点推门。一看进来一看，哎，一个苍蝇也没有啊！嗯，好嘛，一个苍蝇也没有。嗯、好,好好好，那我解个大便。嗯嗯
3: 、<笑>
2: 经理说：“您您解大便，解大便，您要拉、嗯、您可得快点拉，嗯、点
3: 解。解”这不十二点了吗？苍蝇都奔食堂了。一会儿苍蝇一会儿就回来，一会儿就回来，一会儿苍蝇就回来，一
1: 会儿再回来。苍蝇
2: 都上哪儿了
1: ？都奔食堂了。这个前面还有一句也特逗，高峰好像用过这包袱，一万，多苍蝇，我也写了这个，给推出来
3: 了，推出来了。大苍蝇，小苍蝇，麻腿几岁了？呃，几岁了？大了，大了，变这样了。四岁生病到医院动手术开刀，大出血，始终缓不上来。这小时候怎么会这么重啊？痔疮。嗯嗯，
1: 嗯姐，呃呃，没、呃、不电一句了吗？直接就说吗？呃应该是有一句吧，有一他就是说什么，我么小就得痔疮吗？牛脂不在年糕吗？对对对，包袱是在牛在年糕前面是不是有一句
3: ？呃，我有点有点可能我这个我听的这个版两个人因为就有
1: 点感，因为一般来说他会有一对啊，一句，小就得痔疮啊，可不嘛，有时不在年糕，他在好几个段子里用过这个，用过这个都在
3: 一一开始前头，对，就是电话里电话的那这个
1: 你这个是哪个段子？我这
3: 个，哎，我这你看我还是没写，因为哪个都有
1: ，对，其实好几个段子都有，就有这段，而且它也
3: 不是一个单独的相声，就是一个小小电话。对，行嘞，好，你们还有没有准备的？呃，没了，咱后面咱咱聊聊着看，后面肯定会慢慢出包袱。行嘞，好
1: ，今天除了小进展啊，基本还可以，还可以啊。行，那接下来啊，按照惯例哈，我大概介绍介绍马三立、马老的一个相声历程哈。嗯，马三立。原名马贵福， 1 9 1 4年生于北京，后居天津，出身曲艺世家，外祖父恩培是相声老前辈，他的父亲马德禄是著名的相声八德之一，马三立的哥哥叫马贵元，也是相声演员。15岁的时候，马三立拜周德山为师，所以马三立属于寿子辈的相声演员。马三立改编和演出了很多传统相声，都成为经典之作，比如说《文章会》《开州厂》《夸住宅》《卖瓜票》。新中国成立之后，又表演了很多优秀的新相声，比如《买猴》《开会迷》十点钟开始。嗯、到了晚年呢，他又创作和表演了不少单口相声，包括《逗你玩》《找糖块》等等。马三立呢，是天津相声的代表，是马派相声的集大成者。他所说的徒弟包括常宝华、常宝峰、李孝生、于宝林等等。2003年2月，马三立因病去世，享年89岁。嗯嗯，嗯我大概介绍这些吧，嗯、好不好？嗯嗯，嗯行嘞，那咱们就是还是按照之前那种规矩啊，咱们先说说小时候那个情况，就是你最早的时候，你小时候最早听到的马三立的相声是哪一段或者说哪几段嗯，你是那第一时间就很喜欢吗？嗯啊，小静说吧。我小时候，我据据,据说小静是很喜欢马三立啊，所以我虽然从刚才,我刚才潜不出
2: 来。<笑><笑>哎呀，那我估计要被吐槽了。我小时候听的。第一段有印象的马老的相声，应该就是逗你玩儿。然后我我记得是从广播里听过，然后还在电视上看过一段。喜欢
1: 好像是曲苑杂坛演，好像是曲苑杂坛是吧？对。然后
2: 那个我记得那个呃电视上那个版本是马老师在一个像类似于小剧场一样的一个，对，后面是一个大扇子，下面有观众，灰灰的白 T， 对对对。对。然后那个当时这个这个这个电视这个片段看的次数也比较多啊。嗯。逗你玩我第一开始听的时候呢，就觉得他像是一个天津的老爷爷在给我们讲个小笑话。然后首先这老爷爷长得也比较逗，招风耳，然后瘦瘦的那样的。呃，说话轻描淡写的感觉，总是把一个词儿就是重复说，对，重复说。嗯，我、呃、我和我爸一起听过，然后也和我姥姥一起听过，就是逗你玩，他们描述的那个生活场景吧。就特别像我们小时候在当月或者当街玩那个、嗯、那个、那个、那个样子，特有画面感啊。然后那个时候邻居们好像都会都喜欢在一起摘菜呀、嗯、洗个衣服呀什么的。嗯、然后那个就有一个公共的
1: 空间，呃、对。对对然后也
2: 会在那个树上挂个绳去晒衣服嘛。服嗯,嗯,嗯，然后几个孩子就在旁边玩，就是。吃东西啊，就唱那个小虎他妈哈，然后你就你在这个相声里就听着，感觉小虎他妈一直在里边干活，<对><笑>一直在干活洗，洗洗完这个洗那个的哈，然后他的那个，然后那衣服可能基本上都是手洗，用搓呀什么就自己在,在自己在拧在晾，就这个整个一个家人的。就是当一个家长在忙碌的这样的一个状态啊，嗯，然后那个孩子坐在外边玩反正当时给我留下的记忆就是就是这些，然后那个那个那个骗子那个小偷，他把这个名字起的就是这个也特别特别巧妙，姓杜，对，特别巧妙，嗯，就这些，嗯
3: 嗯，我我小时候听相声的时候，马老已经是开始说单口相声那个阶段了，呃，我现在知道那个相声的名字叫《汽车声音》，就是其实最早的印象就是消防队。那个汽车喇叭声，哦、对对对对对嗯嗯然后什么救护车？哎有哎有。警察就他天津话，完、嗯、了完了完了完了。对，就是也、嗯、我也是看到的印象最深的就是那个电视台影棚带扇子的那个场景。对，呃，我那个时候听到的笑话会笑的，比如说考试就是。卖鱼，我爸我我爸剩的多，我爸剩的还多。呃，放大镜就是拿进去，陶瓷缸放上去，拿出来放上去，拿出来。还有卖鸡蛋，这个特别天津，这小的我都给卖煎脖子留着，就这个是特别特别生活的。呃，我家里人会经常聊到的一个是请客，就是该来没来，该走的走了那一段。我我那天。我给云朵放这个小小有个就是喜马拉雅里有个兔子的一个这个这个声音播客，也是就是里面各种故事。它其中前面一个类似也是要请客，哎，他就说动物园召开这个会，
4: 嗯
3: ，这个就是请客，这个小兔子请这个这个没来，我想这不就是马三立的这段相声吗？就现在都已经就是渗透到这种小小,小故事里头了。对，逗你玩肯定是难忘的。就刚才咱们对词的那个病从口入也是比较难忘。呃，家里长辈。呃，我印象里头经常讲的就是追接住了，嗯、接住了，了因为他跟那个、嗯、当时他应该是跟这个调集啊，或者很多，他应该跟息息相关，<对>所以他对那个段子是印象更深。<对>呃。嗯电听电台就是买猴起名字的艺术，这个会放的比较多。后来也买过电脑盘，反复的看。后来发现送的相声 TV 里头里边好多都是纠纷什么的。对对，那个也看的比较多。嗯、呃，我一开始是喜欢听小段，因为贴近生活。嗯、呃，哪怕是对口那种长的传统的相声，就是娓娓道来听，其实有很多内容也特别接地气。那当然，随着深入了解之后，知道它是一座高山，它的语言呐、啊、动作呀、节奏啊、结构啊，现在看都是艺术品。所以我。现在欣赏的其实是只是相对大众的，真正那些经典的东西，我还得再下功夫去体会。补充一句，就是我特别喜欢看马老戴上眼镜说相
1: 声的样子，哦，特别慈祥。我觉得，哦，是是是。我先说刚才杨明说的那个哈，就是追那个，嗯，嗯我最早听我不明白说什么、嗯、对我什么叫调完级了不请客？请客我最早听那很小嘛，十十、嗯、岁左右吧，我,也是我说什么叫调完级了呀？我说这个人急了吗？就是着急了，着急的啊！我不明白什么叫调急，我闹不清。到后来才知道是调级不请客，就是你你你相当于涨工资、涨涨涨那个你的那个级别了嘛？是啊，妙妙就妙在前面他的那种铺垫，对大胖子一瘦子，对所有人都所以谁谁都帮助他嘛，对吧？结果结果是这所有人都等着他靠那个包袱，气喘吁吁的。对，我我接着说我想说的哈。嗯。我那会儿真是听，因为我听广播多嘛，所以说相对听得早一点嗯，我听的比较多的其实是《买猴》和《相面》这两，嗯，就一个是对口，一个是单口，就这两个在电台经常经常放，不管是河北电台还是天津电台，对，经常放。我那会儿听《买猴》呢，我还不知道“马大哈”这个词原来就这么来的，就那会儿肯定是知道这个词了。嗯，就父母肯定有时候会说：“怎么那么马大哈呀？”什么之类的，嗯，或者电视上有时候会看到有些台词“马大哈”，但是不知道是从这儿来的，这个确实是挺伟大的。相面呢是哪个呢？就是石板嘛，一块石板，没有扣上写上就没有，就这么俩字儿，就你会觉得这也太拙劣了。但是你听他后边还是想笑，哎，你这，你就然后这有吗？这有啊，有有有啊，都有啊。就，你有天亮了，你有皮猴吗？那个作为底，当时我就想到这个肯定是个很好玩的一个事儿，但是我不知道皮猴是什么，嗯，我不知道这皮猴到底是什么皮猴是皮
2: 夹克吧。
1: 是，其实是什么？是皮、嗯、外边是皮，皮,皮做的是，<皮>呃，类似于风衣或者是冬天穿的一种，嗯、呃，就往里边加加绒加什么之类的、嗯、那种东西，嗯、就有这个东西就不冷了。嗯、他意思我们
2: 小时候管棉衣叫棉猴。
1: 啊，差不多是个意思，差不,差不多是个意思啊。跟皮猴就是皮，所以，我那会儿不知道皮猴什么意思、嗯、啊，所以我就不知道他有鄙视什么意思。嗯、最早呢，我说不上是完全的喜欢马老的这些相声，我至少不像后来，比如说现在这么喜欢。这个应该跟时代有关系，嗯、因为我那会儿是听年轻人说的相声多，姜昆、嗯、啊、冯巩啊、那、这个这个刘伟啊，他们那会儿多，嗯、你感觉不出来，就是他的那种相声像。年轻人说的那么爆笑，因为他毕竟离着一截儿，就离着一截而且录音就是马老的录音，往往是不太清楚的。嗯，就是对我来说，我觉得听感，听感，我只是说听的感觉啊，嗯，没有那么好。所以，而且你看啊，尤其是后边咱们也会说到，就马老的声音，他不像有些人那么清亮，比如马，比如马季，比如后面他没有那么清亮。他
2: 说话有时候有点含，有点含糊，而且他
1: 又爱絮叨。你不刚才也说到这一点吗？对吧？嗯，行嘞，那咱们先回忆了小时候这个听马老的这个经过哈，嗯，接着就开始进入重头的了啊，嗯，每人选三四段，咱们先说他的对口相声，他马老的单口和对口都比较比较火嘛，是，比较受欢迎嘛，咱们先说对口，呃，每人挑那么三四段进行点评啊，小金先说吧，好，嗯
2: ，我先说一个呃白事会吧，嗯啊，因为我我肯定是先听了那个。在后期就是马老的这个单口相声之后，嗯，然后才知道就认识他的嘛。然后那个在在后来长大了以后，再翻看他的别的那个节目，开始然后听了这些他的对口相声，包括一些传统段子。然后我我就比较惊喜的发现，就是他去说这个传统段子的时候，尤其在他年轻的时候，他说的，嗯，能产生的笑料好像比那个新相声还要多。就是尤尤其就是听那个像这种白事会、嗯、夸住宅，嗯、它里边会有那个很多很细碎的那种小小的包袱，包袱嗯、然后就比如那个他说到那个、嗯、呃白事会，他整个是把一个传统的这个白事的这个过程都、嗯、都,都说了一遍，都对，然后是一个非常详细的，可以说是这种民俗的一个<对>那种史料型的一个东西，嗯，然后那个他呢，就是首先他肯定是有点那个，因为就是他他他马是他搭档王凤山的父亲，不是没了吗？然后那个就说到，一个是说到那个呃他父亲的这个没的这个过程。就刚才我们对对那个台词的时候，就是形容一个人死了死了有那么多种说法，对是吧？就是什么肝儿了什么这、无常了什么这那的，就是后来志
3: 新也用过啊。对，就有
2: 好多好多种说法，就这个他的这个很多这种大段的贯口，就在他的这种传统相声里边。体现的特别特别多，完了那个就是再说到再说到他的呃子女哭。嗯、啊，就是、嗯
4: 、<笑>那个嗯，膊滑<花>，然后
2: 就是这种，<笑>就是他他他这些小的包袱，就是让人觉得呃，把人贬，其实也有一点贬损哈，就贬损，就是说、嗯就是、特特特别搞笑，然后还说那个呃大姐来了什么大胖的身子什么什么，就是他他的一些那个他的一些形容，他的一些这种小段是就让你感觉就是那种细水流长就，就是很很自然的就就说出来了，嗯嗯、然后包括后面那个他整整体。描述这个这个办丧事的这个过程，然后还还还说到是吹喇叭的那个，嗯、打滴哒，打滴哒，<笑>这个就是散戏了哈。这个、我也不是那
1: 声不对啊，声肯定不是这样的呀。啊，就是他那个声是什么？
2: 就哒哒哒哒哒哒哒
1: ，他肯定不是打滴打你
2: 你是小喇叭。他是这样，哒滴哒哒滴哒哒滴滴哒哒。你这是小喇
1: 叭，小喇叭不是这样的。你这是小喇叭，不是啊。你这是小喇叭，打滴打打打，小喇叭开始广播了，你这是这个啊。咱们听戏少，但是那个那个声，你一听就知道，确实是散戏了。散戏的时候就是这个声，就京剧啊，京剧散戏就是这个声。啊，
2: 那应该是啥来着？那我现在学不上来，学学不上来了啊！反正就是我也从这里边知道的那个，这个是散戏的事，散戏就这事散戏是这事儿。如果不怎么听戏的，应该应该不太了解这个哈。嗯，反
4: 正
2: 小时候多少听过点吧，嘛，多
0: 少听过点儿。知道走，切。嗯，滴啦滴啦滴啦滴啦，哒滴啦滴，哒滴啦哒滴滴啦。散戏了，这个。
2: 然后<笑>就就是把一个白事儿，我就听了从头到尾听完，就把一个白事儿就说的，我一直都一直都在笑，就是<对>啊<对>啊，所以我就觉得这个这个段子呢，还是给我带来了挺多那种。爆笑的、爆笑的点的，然后，然后我觉得我每次听也都还也都还会乐，就是他，嗯、呃，包括后来那后面他的那个那个儿子，就上马爷，他也说过这样一版本，<对>就是就是也差不多的这样的两<对>两个人，而且他和那个搭档王王凤山之间，他们的那个默契也、嗯、也也是结合结合的特别好，就是、说到那个、嗯、他爸爸的那个名字，嗯、<笑><笑>什么什么那个啥来着，什么。呃，就说说到啊，清风登侍郎，王太公会是
4: 何？
2: 我我爸爸叫王志和，然后就这些小点，就是让你说的都特别的特别的搞笑。到了郭德纲
1: 那儿就写是以前是，哎，他他老师，于呃会锦锅，会锦锅，就他他其实都是按照这个然后喜
3: 的那个搭档当时郭德纲还有一版是是马会家爵，然后还有像黄黄宗明那版哈，就黄世
1: 仁。啊，这些都会改，都会改，根据捧哏那个性儿是改啊。对
2: ，对，嗯，行，我先唱你。好
0: ，老爷子好，您的父亲，老爷子，老太爷子，别提了，他老人家。是，我爸爸过去。了啊，过去，过去了。啊，我哪边去了？刚才在这儿，在哦，刚走过去。接手去了吧？<对>我看着过去，我我去找，我叫他去。你别别别别别找！你不说刚走过去吗？嗯、我看见了一位他说刚过去的
4: 。话
0: <化>，化就刚才那位啊？哪位呀？你不是过去了吗？过哪？你说过哪儿？过哪边去了？过去走过去了。过哪儿啊？哪边也没去，不是走过去了。哦，我爸爸下世。下市了，哎，哦，自由市场了，做买卖做买卖了，卖我卖果仁，卖果仁老头，卖果仁老头就是啊，谁说的？谁说的？卖瓜子傻子瓜子啊，麻瓜，那是傻子啊，我不是，不是啊，你说下市是下下市啊，不是下小事不懂，不懂这句话，不懂，不懂，嘿。干脆告诉您，没了，没了，哎，找找啊,啊，<笑>哪啊？哪儿找去、啊？哎，没了你。
3: 嗯， uh, 那我我来说，就是我比较喜欢那个艺术的魅力啊，因为这看这个名字就比较有魅力。嗯、就是这段作品，就是又奇妙又荒诞的，而且从一开始说坐着直升飞机赶场，就觉得就进入一个特别奇妙的语境里头，嗯、而且自己调侃就是我坐丰田去，我坐皇冠去，一共这太在面了，嗯、我得坐 b n 驰啊，就就觉得他的那个肢体语言的动作就非常好玩。呃，菠萝菠萝菠萝这。菠萝罐头，那谁做那个黏黏糊糊的，就是有很很多，就我得做菠萝奶滋。对，等上一次听到这个还是那个一瘸一拐的王匡林，菠萝奶滋吗？菠萝奶滋有相声说，就《欢的日子里》那个，对我就是王匡林嘛，有相声说，对王匡林啊，比如说什么，还坐车坐蓝鸟的，你这我得顺水鸟，我顺鸟，顺鸟，的。对。啊，这个顺着我顺着杆你给我个绳往下爬，啪一爬到一公，我爬我再下来，就是他就是在那个语境里面，就是特别特别的荒诞。包括到后面举的例子，什么到了敬老院之后吃瓜子儿、磕崩豆儿啊、跳猴皮筋儿，老头老太太在一块儿玩，就说听了我的相声之后，呃，暖瓶厂啊、呃、园艺队，这个跟着包袱哗哗的往上涨。嗯，包括说到王长有，对，说到王长友先生这个养、嗯、养蛐蛐儿啊，<对>这个。大大须子啪把猫俩眼扎瞎了，对，而且他学猫学蛐蛐那个神态是特别好，特别特别好笑的啊！而且他说到所有植物生物一切呃生物的灵魂工程师的时候，那个表演其实那个那一下是非常非常帅的。还有就是刚才我们说到的那个底，就是你饭量怎么样？吃饭呢？我都不知道自己吃几碗干饭。就是他前面说的那样那个天花乱坠，到后面用这样的一个特别实际的底，然后把这个相声就是。嗯，呈现给大家。我觉得当时听这个东西还是挺，就对小孩来说是挺梦幻的，因为很多比喻、很多这种非常非常夸张的东西，他这么表达出来，就是感受是特别特别不一样。嗯
0: 。嗯啊？猫腿折了，蛐蛐咬猫，嗯、真没听说过。<笑>都称我为艺术大师。嗯。啊？艺术大师，嘿。人类灵魂工程师不对啊！我不只是人类灵魂工程师啊，我是所有的植物、动物和一切生物的灵魂工程师。呵，你可真了不起了。嗯嗯，啊，您的饭量怎么样？嗯，饭量怎么样？饭量啊，饭量，啊饭啊、一顿吃几碗干饭？干饭呐？啊、嗯。我都不知道我自己吃几碗干饭。
1: <笑>行嘞，我也说个新相声啊。嗯、我其实刚才也说过了，嗯、我说买猴，嗯、我先说买猴哈。嗯，我这个应该是在广播里，就是小时候听的最多的，嗯、就是马三立的对口相声里边听的最多的。嗯嗯。但我小时候听呢，就是听一个热闹。嗯。就我很长时间我都不太明白它这个结构到底是怎么走的，嗯、很长时间不太明白，就中间里该笑笑。后来其实慢慢琢磨，其实它是一个倒叙的一个结构。嗯。他上来之后，他先说我在期货公司，我要去买猴。嗯，他先把这个买猴的事说出来，但是这个底其实到最后才开始说是买猴。嗯，他由此开始回忆马大哈当文书，先是当文书嘛，嗯，先是当文书，后来当文书出事了，去当仓库的管理员，嗯，又犯错误。最开始呢，当文书的时候怎么把他撤了呢？是把锦州道给写成锦州了。锦州了，州了就是他去，嗯、按理说他是让人家去锦州道买个什么东西，嗯、结果写成锦州，人家奔锦州了，这个出事了吧？第二个仓库了，怎么着？把香油和铜油弄混了，弄混了。这两个弄混了。哎呦，香香油油的椅子，油的桌子，桐油炸的丸子，滋什么滋？瞧滋什么滋？哎，到最后就是先把这他用了大概我估计得有多少分钟啊？得有一半的时间，先把这两件事说明白了，然后才开始说我现在去买猴。但是我要去，为什么？因为现在不是马大哈来当领文书了，所以说我相信王文书，这才去的，这才。去的这个这个长白山呀，去四川呀，去买猴。他最后才知道，原来是因为王文书要穿戏，他擅自带王文书写通知，才写错了，才去。他要去看《大闹天宫》嘛，要要去看猴戏，结果才写成了去东北买猴多少多少五十个。其实是东北角，东北角买猴角牌儿肥皂，猴牌的香皂，对吧？啊，这就要说了，说这个结构上，你看相声结构其实很很，有如果写好了，这是很见功力的。这个相声是作家何池写的，嗯，像后来的什么十点钟开始啊，这是他写的，
4: 嗯，小时
1: 候听呢是哪节好玩呢？就是在长白山开会那节好玩。你看啊，其实马三立我不知道为什么，就他也没有学东北话，嗯，就那相声里那会儿是不太学东北话，嗯，确实很少学东北话，他说的好像。你听出来不是不是普通话，就稍微土一点，嗯、一点但是也但也不不像是东北话。嗯，小孩们都不走，都等着说他讲讲半天嘛，其他人都走了嘛，嗯、村民都走了，说哪儿逮什么猴儿，想村热闹，哎，嗯、说小孩们都不走，说为什么呀？都等着呢，说以为我是耍猴子的呢，嗯、<笑>就是小时候听那好玩。嗯、再一个就是马三立在中间模仿马大哈的女朋友，说、嗯、去看电影啊啊，冷酷的心。啊，不去啊！嗯、对我就是不担心。<笑>让一个就是比较中老年人那么一个马老去说出这个来，嗯、觉得特别好玩。嗯、接接下来就是什么什么，来、哎、看什么杜十娘啊，嗯、李甲啊。那你跟李甲一样，你、嗯、对我都是假的。嗯、<笑>就是他好好几次，他女朋友刺激他，刺激完了之后，他开始写，写完之后全写错了，嗯、都是这样的啊。嗯。再就是刚才说的那个，就一段相声创造了一个当年的流行语，它一直沿用、嗯、沿用至今，而不能说是流行语了，就这个已经应该是已经进入词典了，已经开始作为一个公共的那么一个普通话来用了。嗯、那这个是在相声里是不多见的，这个确实挺了不起的。嗯,嗯,嗯，小静
2: ，那、哎、我我也写了这个买猴嘛，嗯、我就是想补充两句，然后就是、嗯、就是刚才捕头说的这些笑点也都是特别能、嗯、能那个。get 到的，然后就是我当时听那个买猴我首先就觉得，因为马老他的那个形象就跟这个买猴特别特别像，然后所以我就觉得也也、嗯、有有他好像有一个版本是在一个舞台上两个人的、嗯、是是这样版本，就是后后面背景有点黑，像是一个大的那种剧剧场的一个那样的一个说的一个版本，嗯、然后他就在那个那说说整体这个我特别有印象的就是说那个他去一个村民家找一个猴说我们家这儿还有一个猴、嗯说这老猴牙都没了，太老了，牙都没了。我当时就觉得好像在说他自己的样子，然后就把那个猴把这个猴牵回牵回家了。然后说这个猴到家还跟他媳妇儿打起来，把衣服都抓破了，跟他媳妇儿打起来了。然后这个呃，就是整个整个这个这个相声呢，他就是刚才我们说嘛，他创造了一个马马虎虎的这么一个人哈，叫马大哈。然后马马大哈真的是就是说干事太不靠谱了。然后他这个。首先就是我觉得这个人就是工作上不负责任、啊、嗯，嗯然后不不仔细，然后就那个给那个其他人制造麻烦嘛。就刚才你说的这个什么桐桐油炸的丸子、桐油炸、桐油做的什么烧饼之类的啊，所以就是嗯，就是一个是一个是那个马达哈也比较比较搞笑，然后我觉得那个王文书他也比较<笑><笑>他的那个史莱克不容缓，当时就得拉出来了，<笑>他的这个肠胃不好的这个问题。也是也是特别搞笑啊、呃，所以就，<心>嗯，所以所以我就觉得整个其他其实是一个有有点有点荒诞的荒诞的一个一个故事，因为你看，即便写错了，嗯、我们也要去分析分析分析分析，会不会就有可能让我们去长白、嗯、真的去长白山买猴儿吧？对，所以就这个这个整体的这个这个荒诞感还是还是非常强。所以后来
1: 后来马老受批判，跟这个应应该有关系，嗯、就是说你你你怎么这么去说这些这些普。咱普通的劳动者呀、啊，对、嗯、吧？这这、嗯、就是人不会分析嘛
0: <对>。<笑>科长让我去东北角某工厂买猴牌肥皂五十箱，哎，他写就写不了了，他脑子乱了，他净演猴戏呢。啊，五排十座，这好座，哎、可了闹天宫啊。嗯、这出戏就一张票，心里想着这个，这一忙得写错了啊。东北角的饺子没写，牌肥皂。也给落下了，好，把这通知给我送来。我一看，正好，哦、金派尼到东北，火速买猴五十个。嗨，这都说明白了，把科长气的。嘿，这马德哈什么毛病？马德哈啊，他管得着管不着，把他找来，找他，正要找他啊。仓库主任来了，跑着来的。哦，科长啊，科长啊，快看看去吧。啊，马德哈吃饱没事逗猴玩啊。<笑>笼子门打开了，啊，猴全放出来了。啊再一瞧
2: ，千万公司变猴山了，嗬，哪儿哪儿都是猴啊！哎呀，嗯，然后那我我我再接着说一个，啊，我再接着说一个，也是跟这种有点像这办公室的这种故事啊，就那个开会迷啊，开会迷一呃，他其实就像刚才我说，他有点有点这个单口还是那会儿还很年轻，分分不清楚是那个那那个那个
1: 时候，你看他，他肯定是对口，就是在一个一个晚会上录过像的，但是看那会马老师非常年轻，的对他那个
2: 他那个录像应该就是像那种电影版的那种，对对对，
1: 那就是个电影，黑黑白的，黑白的，对对对
2: 。然后他这个开会迷，他他那个他们的科长就是喜欢开会嘛，然后每天。呃，每次到了那个礼拜六日、礼拜日，就那时候还是单休是吧？单休就礼拜日就过来堵门，就是走开会，然后就，然后就是说，就是也没有什么别别的什么事儿，就是买个
1: 连粉的粉笔，粉的粉粉的粉笔，买篮球，买
2: 粉笔，然后就来回的讨论，大家也是
1: 共产社会，大
2: 家都非常的那个就烦他，就感觉现在其实。对，比如我们现在哈，就是也
1: 咱们开会也少不了，也是会有这样的，还是文山会海。
2: 有的领导他可能就是喜欢越到下班的时候越着急开会，是吧？然后或者是那个周六日让你叫过来加个班其实好像也也也没有。尤其是现在又有
1: 了视频这个手段了，对，随时可以开会。对对对对，然后就随
2: 时就是拿你叫你上上上线，然后开会啊，就是那个我看这我听这相声最近在听的时候，然后看那些评论嘛，然后也在说现在只能是比那时候有过之无不。及。那个时候还是一种夸张的手段，可能还真的不是说这样的人人是是是那个大多数。你在那里边买个脸
1: 盆，你会觉得很讽刺，就觉得为这个事儿要开一个吧。但你看现在，他不会那么讽刺，但是他每一个开的都是，就可能是名正言顺的谈。可能是效率
2: 更低的一个一个什么事儿，他就要讨讨论一天，还
1: 要接龙表态。对，
3: 没错，没错。对，所以这个开
2: 会米，然后当时我还还还在那个这个相声里听。听到一个就是有点像那个 bug 吧，他说就是他的爱人，当时我听的时候我以为就是已经是结婚了呢，完了为什么还要在那个公园里约会？其实那个时候他还他是在讲他俩还没结婚，还没结婚。呃，这个爱人这个词有可
1: 能当时可以这么用，有可能是可以这么用的，比方说恋爱的对象有可能这样。但是现在说，现在就是结婚
2: 了以后嘛是爱人啊，对。完了就是说他他俩那个只有周日约会约会一次，然后那天他是笨鸟先飞，然后我就感觉。
3: 撞了是吧？黑不隆隆，四点钟就逮着，啦啦啦啦
2: 。然后就闹钟响了四点，我就趁着天黑，然后就出去，结果跟一个人撞上了。然后原来是你，还会开会。”然后后来他俩那个，他看错表了，对他把那个我把那个月亮当成了太阳
1: 了。对对对
2: ，他这个口音是哪的口音？肯定是河北口音，但
1: 是应该也不是唐山，肯定是河北口音。我
2: 我听见是不是像不是河南口音是吧？哦、不,不,不是,不是
1: 应该是保定口音，哦、保
2: 定的一对，那那个完了后来就是说到他们结婚就是办婚礼，然后他、嗯、他讲话嘛，一般都是单位领导当、嗯、讲两
3: 句话，<笑>句话然后从
2: 上午十点讲到下午，
3: 一<笑>上去了<笑>
2: ，讲到下午两点，哎，反正这个就是有这么一个人存在在身边也是。嗯也也是挺烦人的一个事儿
3: ，<笑>嗯，对我们那<笑>那个我们那个时候也是，呃，生这个段子也会用到生活里。我们那阵画画的时候，嗯、朋友一来，大伙儿一说，走开会。然后还有一个就是，<笑>还有会用到的这个这种现实生活里的，就是这有什么都全是新内容啊，就是这些，<笑>就是对这个会都会用到生活里。哎<笑>、嗯，对，确实这个版本里面马三立特别帅。啊，张庆森那个表情也特特别特别好玩啊！对，而且而且开头设计特有意思，俩人说着说着又被主持人给叫过去了。叫过去之后，俩人眼神儿追过去。后来报幕之后，两个人就在说开会，原来
1: 是开这个会啊，就是晚会嘛。
2: 他好像是那个一九五几年有一个这种电影版的春节联欢会，应该是那个，是类似于这样这么多人一起听联欢、大联欢，甭
1: 甭管真
3: 笑假笑，那天在一块儿那个气氛特别特别。对对，对对对，
2: 同志们。
0: 今天我们要解决话剧团连喷的问题。首先，我们要统一思想、统一步奏的，为了根本解决话剧团连喷的问题而努力
4: 。
0: 这简直挨不上，同志们。我们想，在原始共产社会好
4: 嘛
0: ，<笑>在那个时候，人们是不会演戏的，更谈不到有什么话剧。在那个时候呢，也发生不了当前的话剧团所存在的脸盆的问题。
4: <笑><笑>这都
0: 哪儿？
3: 好，那我我后面就说一个起名字的艺术吧。嗯，这个这个是跟王凤山老师合作，然后八五年春晚他也会自己说了一会儿，自己说了大乐特乐，大乐特乐。对，其实内容内容是差不多啊。然后上来就用王凤山找了这死人是王凤山，死人是王凤山。一会儿这这位这这东西，这一会儿这位王凤山就一开始就拿掉了。但是王凤山老师总是。笑笑的，但是他总老太似的,<笑>的，但是他还总会反击。就是那总反击，就是那个那个眼神也是比较有爱啊。这那这段解读老字号，其实现在在听又是一个重温这种，呃，跨时代的这种去听，这感觉还是挺温暖的。呃，这个他先说到人名的部分哈、啊，比如说姓吴、姓呃姓吴、姓于这些的起名的技巧，其实郭德纲呀、啊、马未都啊，其实也都聊过类似这样的话题，也是可以有一个延展性。呃，这个同福楼、先德月、邓英楼。杏花村，这些确实是非常美的名字。从诗歌、诗词里面去演化，嗯嗯、确实也比较符合办事儿或者是吃饭的这种心境。有意思的点就是鸭子楼啊，去那儿拽去，嗯嗯、那儿拽去，那儿拽去啊！红斌、岳斌。燕春这些，嗯、呃，燕春楼其实，在天津还是一家非常有名的饭馆。之前马志明先生在接受采访的时候，嗯、就是他们家那个大恩人，嗯、就是说给呃三，是马三立先生的好朋友，嗯、也是给马志明先生介绍黄宗民认识的那个人。哦、呃，嗯、他们的这家就说他在他们家的地位是很高的，嗯、说这个人一来就是哪怕吃吃马马,马怕马先生睡觉了，嗯、都他来了。就赶紧起来接待，嗯、然后就跟就就是当时马志明的反应就说，志明去去买菜去，嗯、就说这一定要招待好，就是都会去燕春楼。嗯、前一段儿呃，我带云朵去做这个。摩天轮、嗯、就是天津的那个桥上的天、嗯，天津天津之眼，它就在那个桥下的一个一个拐角，哦、然后我们就去，啊、然后去吃饭，云朵也很喜欢吃那儿的饭菜。嗯、当然，可能马老说的不是那个地方的，嗯、应该，但是现在应该是在那个地方。呃，确实味道也比较好。然后我出来的时候，看到那个挂了一张郭德纲的照片，嗯、<笑>就是对，反正就是属于就是现在的这个这个现在的这个地方吧。而且，如果是说。呃，马志明先生的那一版报菜名儿能把人说饿了。我听这段马老在说这些饭馆名字的时候，嗯，我也能感觉感觉饿。嗯、当然，他的底是又扣在了狗不理上，对、嗯，这个也是一个非常巧妙也有意思的一个作品。嗯嗯、呃，确实喜欢他们两个人这种语调的这种和谐，两个人配合之间表情的这种丰富、嗯、啊。嗯，当然这个反击里边温和里
1: 头也透着一点犀利。嗯嗯。哎、嗯，像当时我想问哈，当时说。嗯这个底落在狗不理这一块嗯，马老当时因为这个有一点小麻烦嘛，还是他德高望重，没有人去去说他？现在肯定是不能这样说了，离婚嘛，离婚一般来说不会太好的事吧，对吧？对对对对离婚不，这个饭馆不行了，吃包子，狗不理，就这个，如果现在有人这么说，有可能会被
3: 怎么因为估计当时
1: 可能不至于这么大国际化的一个体验了，内容肯定是不至于，应
3: 该不至于，而且每一个点评或者就是包括鸭子楼什么的，其实。呃。Uh 内容里头，你像这个那儿拽去这种话，其实也并不是一个多多褒义，可是你听起来就比较好笑，所以我觉得在这个语境里头，说到每
1: 一个餐厅
3: ，嗯，应该不会有
1: 太多。因为前面都没有什么这些这个太褒贬的，但是到最后这个稍微褒贬因为它作为底嘛。对，还有我我还说两点哈，嗯，一个是我前段时间我不是发朋友圈嘛，我刚吃了同和居，对，当时啊，对。但当时同居这个词可能跟现在的不太一样，不太对，当时理解按好词说的，对，永远同。同居，你看下边也没有任何的笑声，就说明人们非常认可。但你看现在，你要说永远同居，就觉得有点别扭了。什么叫永远同居啊？啊，不分居对吧？啊，还有一点就是好多年前去天津，天津圈烟厂后边后事。就是应该是它的北边，嗯，有一个打角有一个饭馆，嗯，反正那个也是个老饭馆，我忘了是不是叫登云楼，嗯，我我们是去那儿吃过，我忘了，反正就是里边就是，呃，典型的天津菜，嗯，很多年前了，很多年前就是这后菜小的，是是是。
0: 搞对象，啊，搞对象，看完电影，俩人吃顿饭，嗯，哪去？哪个饭馆、啊？汇芳楼，嗯，嗯俩座三间小屋，俩人，啊，嗯，搞得不错，俩订婚，订婚了。哪儿吃哪个饭馆、啊？同心聚哦，同心合意，永远同心，多好！同心聚，结婚哪儿吃哪个饭馆、啊？天合聚哦，天作之合，一美良缘。哦、结婚天合聚，哎、嗯<婚>嗯，离婚啊，俩人要离婚啊，吃完这顿再散了。哪儿吃哪个饭馆、啊？饭馆不行了，上哪儿吃包丧？怎么狗不理？
4: 哎。
1: 嗯，行了，那姚明说完吃的，我也说一个吃的。嗯，我是说就是吃元笑，笑我刚才也说过这个哈。嗯嗯，我听这个哈，听的次数不像买猴那么多，但我最早听到我就很喜欢。是，其实呢，他这个属于拿孔夫子开玩笑嘛，对,对吧？对。但是这个玩笑呢，又不算太过分，<笑>就是说不是完全吐槽他那种颠覆性的哈，<对>反而由马老演出来，你会你会觉得这孔夫子还挺可爱。<笑><是>最好玩呢，就是。三个人，子路、颜回和和那个孔老夫子，吃完十个元宵嘛？你,<是>你们三个，我同时，我我四个，你们同时三个，走走哎，上日本了，对，吃完十个，<笑>对你像这个现在也是被吐槽的，可能对吧？对你看子路、颜回。不但没吃饱，反而把饿劲儿兜起来了，这个这个太逗了。对，这个其实这个其实很符合常理。有时候你比方说，有时候经常这样说哈，我不吃，我怕吃不饱，反而反而还不如不吃呢，我还不如饿着呢，对吧？他这个其实就这个意思，这很符合人的一种或者说生理啊，或者说心理。嗯。随后你看，就是我刚才对词那块儿说了嘛，就是开始比赛喝酒了，年年糊糊的，像气儿上下气对。来，还有那句。哎哦，老板，那个掌柜的，换换大碗，换大碗、嗯、两凉菜。<笑>这个好，嗯、这个太好了。老师我们这我们这少水都不够你们喝。我我记得枪总，枪总曾经好多年前发过一个微博，嗯、当时好像没有朋友圈。他、嗯、说呀，他说哪个姑娘如果、嗯。跟你说了一句说，说大碗凉的快，对,对,对，<笑>你对他得有点好感，<笑>就是绝对是听相声听得多对，呃，挺好玩的。是电话里啊，电话里那块也好玩，对，就是马三立说自己啊，举止文雅、啊，举止大方，未语先笑，待可见要。就是，然后就说，哎，怎么带个尖叫出来了？说这句没用，这句是配句儿。这个啊，就他这个说法，我经常想起来，我经常想起来。我说他怎么会想在这个梗的？就是他这这句话放上去还什么配句衬句我经常会想这个。就是他为了凑四句嘛，就为了押韵，有点像拜年里边来了小范当乡长啊，对，是吧？我得给你凑四句，但我想不起来了，我就临时给你来这么一下啊。再一个就是这人设。马老在非常多的相声里树人设，树的是马大学问，<对>包括刚才说的马大善人，<是>他都树起来了。嗯嗯、这个里面树的也是马大学问这么一个人设，嗯、而且他在电话里还解释了一个7十三八十四。对，在那个之前，这个话肯定是听过的。但是我估计很多人不太清楚七十三八四到底是什么意思、嗯，嗯、你说就是王洪山就说坎儿吗？嗯、这是坎儿啊啊！其实这个哪是坎儿啊？他那就解释了嘛，一个是孔子那年<对>那年，一个是孟子那年、嗯、那年。就我小时候听还觉得哎还是个小科普。对，嗯是嗯。是嗯掌柜的，掌柜的，给我们幺仨一
0: 来两碗汤，好，给给盛汤，喝，喝,喝完了还不饱，还得要，掌柜的，手里再来两碗，再来两碗汤，嗯，好盛汤喝，喝完了不饱，还有掌柜的，汤。子路、燕回这一想，师傅那儿要，咱就跟着喝啊！啊别拘着了，咱也要吧。掌柜的，掌柜的，给我们哥俩来两碗汤。嗯，受累拿大碗盛，嚯，大碗凉得快。哎，孔子又站起来，掌柜的，给我换大碗。嗯，大碗凉得快。好，这爷仨赛上了，嚯。倒看谁喝得快呀、啊，你也喝，我也喝，你也要，我也要，一人喝有四十段元宵汤，嚯、哦、啊！孔子还要呢，掌柜，掌柜啊，再来两碗，嗯，再来两碗。掌柜的说：“再再来两元宵啊？不不要元宵，汤，汤啊，没有了，元宵满遍锅贴了，嚯
2: 、哦、啊！”然后我再接着说一个，也是传统段子哈，就是那个夸住宅啊。嗯嗯嗯这个就是也是我后来在在听就能发现它里边把这个一个住宅形容的相当的详详实了。因为那个可能在当时听的时候，因为马老说话他有时候他很快，有时候会含字嘛。呃，可能听不得听不很具体，他其实每每一段准确的那些字儿是什么，我不知道有没有这种民俗专家或者是这种传统文化的，能把他这个整个摘出来哈。有有文本，这个
3: 马马志明先生出的那个文本出有。一这个
1: 这个是有。啊、对,对对，然后
2: 他的整个那个大段的贯贯口，就是形容这个、嗯、这个王凤山家的这个<笑>这个。大门呢什么的，一开始说什么高达天蓬三尺六，嗯、说我们家都是蛤蟆的，嗯、然后还还说什么王家大垫座儿什么的那个、嗯、啊，还有就是就是整个形，一开始先先先先给他那个扁扁他一下，然后其实其实让让王凤山一纠正，然后就整个把他这个住宅就是夸的特别的特别的那个美，特别的宏大，嗯，嗯然后就刚才我们那个这个。对台词的时候也也说了嘛，他就什么那个多、嗯、多少进房，左东西厢房怎么对呀，这样就是怎么排列的这种的，整个这个这个住宅包括他们家里养的那些那些植物啊什么那个动物啊什么,什么那个那个什么叫
1: 说。<笑>呃，蛤蟆秧子跟骆驼他们哥俩啥那
2: 那个是不是那个是开州厂里头的吧？
1: 那是开州厂的吗？哦，那是开州厂啊，那是开州厂。不是，就是我
2: 呃，我我想这两个想合一起说哈，就是啊，对，开州厂里边他也是他形容自己家，形容自己家，都是形容这种大门大户。然后就是那个开州厂这里边呢，他就是有点吹牛了嘛，说说我我们家那个是呃十里十里那个墙，就是东西南北都是十里，就是按按那个里算了。再再
3: 演变，线下里边就有。高速公路了，对对，里边
2: 跑十八趟、十八趟马路什么什么的，就是他整个就是形容这个大门大户，然后那个包括里边，就是包括他形容那种花鸟鱼虫，就就感觉就像《红楼梦》，就是你说的但是他说的这个啊，呃，镜镜
3: 头感，对对对镜头感，就是像你从那
2: 个一个院一个院进去，就是这样的那个，就像你你在探秘一样，所以就是他这个从那个传统的这个表现上来说，如果。呃，我能能找到这个版本，把它的整个文案再看一看哈。就是我觉得能真的能学到好多究的。因为关于古典建筑的。因为对于这个相声
1: 演员，就那个时代的，就是旧社会那个时代相声演员来说，就尤其撂地的时候哈，嗯嗯，那些真是就是最贫苦的老百姓才去街头去看，对，所以他们是没见过这种
2: 东西，是的。所以说最
1: 早说相声这些人，他们是见过的，就是比方说或者有或者有点文化的人，或者是。识货见过的人，他哎，把这个给描述出来，这个听着是是很有那个快感的。对于这个，对对对，穷苦老百姓。而且那个大，也就
2: 是那个大段的贯口，就是而整段整段的那样那样去说，就确实听着特别过瘾，很精很精彩的。嗯嗯，做钟挂钟
0: 带课钟子表对表寒暑表，听听。要讲代表，谁讲得过你爸爸？是啊，你爸爸代表上谱。上五套，一套、啊，一套，铁不套，金三只，银三只，双巧子，单巧子，有位立一位伯伯地，手提小闹表，右手提了八音盒，头顶一大座钟，怀里揣着大挂表，未曾走道，叮当的乱响。这是我爸爸代表，就是给钟表铺搬家，我搬家呀、啊
3: 。好，那我我先补充一点，就是吃元宵哈，嗯，因为我其实小时候对。最早对元宵很美好的记忆和认知，包括吃霸王餐的方法，也都是来自这段儿家长。对，就是，呃，元元宵少吃黏啊，就是这些。但是确实，元宵汤第二天，尤其过去都是那种元宵，还不是汤圆嗯，是就是都是那种滚出来的一个馅儿，一点一点摇出来的，摇出来的，哎、就是那个确实煮完之后有破的。嗯第二天再喝，特别好喝，确实那个味道像杏仁茶。嗯嗯，这段相声在中间其实也是电话部分那一段最像英语的英语，就是钢笔盆深，盆笔碗深，碗笔碟子深，最浅的是碟子，最深的是钢。这这段我也特别喜欢，而且就是在有一首歌，就是张伯红他当时唱《北京土著》这首歌的时候，会用到这一点，我觉得当时听那个就非常非常奇妙。嗯呃，包括后面二三子以我为隐呼，吾无隐呼尔，就是。抽着玩就这些非常、嗯、非常巧妙。嗯、君子坦荡荡，你看连坛子都坦子荡。对，嗯、呃，而且我印象里面，邱永俊先生在表演这个这个什么《欢声笑语校园行》，跟于丹两个人，就是、嗯、他好像说的是跟南大有关系，也是说到这拿吃元宵、嗯。改了一个特别有意思的版本，嗯、呃，这个是我印象特别深的吃元宵。嗯、呃，嗯、我后面想说的就是十点钟开始，哦、我、嗯、我觉得这是一个信息量极大的段子，嗯，呃，它很精彩，精彩的就像思维导图，分类俱细。嗯、呃，我印象里面，马志明说他爸爸这个文稿从表演的时候之前就开始，就是这些年已经攒了非常非常高的，嗯、就是随着时间他不停的在修改。嗯嗯包括这个刚说这个分量哈、啊，就、这个、包括看报纸，是吧也我也一斤一斤买。嗯<笑>呃，包括其实里面王凤山的那些捧哏的那些话，比如什么空喊漂亮话，实际满不是那么回事是吧？就是你说大话，说空话，说假话，表里不一，言行不一，夸夸其谈，弄虚作假。包括他每次跟他啊说完一段之后，转过来我我行吗？你就是张口
4: 不在那个角上，然后一点
3: 一点溜达回来，然后说的那些。非常非常精彩。另外，总是会想着我愿意今天就八号，因为咱九号就发薪。对对，对嗯、呃，对我看你就是扫帚星啊、呃，这个动作包袱都很精彩，包括他学射击，对。对，<笑>老爷子<笑>特别弄点动作，对然后就趴在地上。嗯、他其实确实，他马氏相声里面这些塑造的这些角色呀人物，其实都是人类性格里头的这些缺点，嗯、然后通过这些不断的放大。嗯，有时候我就想，哎呀，这个。我也会去对号嘛，我就想，嗯、哎，呀，有些心态、心理想法，哎呀，这不这不就是我吗？嗯、就是我，这个时候真的会会自我反思一下。嗯、里面说到那些作家的部分，什么四世同堂，我写六亲不认，嗯、就是这些包袱都是非常天马行空，又都非常非常精彩。<对>而且他说了很多跨行业，然后什么各种知识包容在一起。我觉得这段相声什么时候听，什么时候都特别有有感觉。而且其实现在继续把这个。结构梁子保存住，嗯，填新的
1: 东西，就我觉得依然是非常非常精彩的相声，嗯嗯，嗯嗯是确实是很好的梁子。他最早好像何迟他们写出来是叫八点钟开始。但是马老演的，一般不会把眼睛在上台，所以一般会放到靠后大腕嘛，对，放到靠后的牌，他就只能改了，改这个时间开始了。对，确实
3: 非非常精，非常精彩。对，我
1: 就是中国的马亚 cos，
3: 对对，确实说到文文学家那一番的时候，一番一番的精彩。对
1: ，什么什么什么那个几轴里，或什么什么这个这个那个核桃园、樱桃园什么之类的。对对对对对，政政治家
3: 、军事家，这个
1: 对文学家，对。
3: 我这个理想怎么样啊？好啊，我是不懂
0: 得军事啊。如果您能做到了，那是再好没有了。好，我谢谢你，试试<是>。我谢谢你鼓励我。哎哎，你很相信我吧？可不是嘛。今天当着各位同志们，这就是我今天对祖国的誓言。啊啊如果我不达到我的理想，我就不是祖国的好儿女，我就不配是中华人民共和国的公民了。这种精神倒是很好。那我就开始学习去了。呃，从今天起啊，就从今天晚上十点钟开始，到十二年之后，我就是全世界有名的、有国际水平的一位伟大的军事家。好，那么我祝您成功吧。谢谢你。嗯嗯。再见。好好再<见>、呃。再见。哎，<笑>再见。哎呦好。再<笑>见<走了>。我。走啦。哎，这回去行了。几年之后嘛，马三立是一位军事家。嗯，好。不是,哈哈不是。不是。同志，你怎么又回来
4: 了
0: ？您说我行吗
4: ？<笑>行嘞
1: ，那我也来一个哈。嗯、我说一个，我还说一个是文哏的这么一个相声，嗯、就是刚才。杨明也提到那一点了，就是我非常喜欢的，而且我借鉴过的，就是《西江月》，嗯，这个呢，因为文革像什么，他这个爆笑的这个包袱其实没有那么多，但是我个人很喜欢，就我每年底写的那个
4: 年度总结
1: 《西江月》，我最早的灵感就是从这儿来的，啊，因为我这听的比较多，我最早我就我老觉得那个节奏特别好，就那个节奏特别好，我就我就说我就我就写一个这个，而且我我甚至有几次我用的就是它的里边的那个韵，嗯，就韵它那个韵啊，首先哈。这个其实是一个正能量的作品，嗯，他是在一个就82年嘛， 8 2年那那年是召开是党的十二大，就他肯定是要说贡献嘛，说整个的这个这个进程，这个这个现在的这种欣欣向荣的这种面貌，嗯，前面绝大部分都是歌颂，嗯、呃，能听出来那时候你看82年是个什么状态啊？拨乱反正基本上已经完成了，嗯。嗯全国一派欣欣向荣，全国人民呢正在大干四化。嗯嗯社会上正在宣讲五角四美，嗯、这个是整个是这样的一个背景。嗯，他先说的是工业农业的一个成就，嗯、然后重点说的是文化领域，因为毕竟是他肯定是站在这个圈里的嘛。对对对，他们比如说京剧、评剧、河北梆子这里边都点到了，嗯、最后就落在了曲艺上。嗯、曲艺这块前面都说了，各种大鼓、嘣嘣嘣嘣嘛，这都有。最后最后最后就落在了相声上了。嗯、那这个主要的包袱点。其实是在这儿的，因为前面那些包袱没有那么多，嗯、什么自己就往外拱，嗯、就那些有几,几个碎的包袱，但大包袱都在后边了。嗯，他就把各个领域的观众听相声是个什么样的反应，整个说了一遍。嗯，最后那就夸一遍自己。不过有一点哈，有一点这个这个，如果说有这个知道的哈，有对这个方面了解的，可以跟我们到时候回头跟我们留留言。他这里边说的是一九一六属大龙。
4: 嗯。
1: 他明明是1914年，出生的，嗯啊，我不知道他为什么要说 1916， 这个我闹不太清。如果有明白的，可以给我们留留言。比较有意思，一一我词儿熟，这个我闹不清为什么
2: 。那
1: 中间不是押韵啊，六和四这基本上都是去声嘛，啊、而且前面应该是在设计这个的，嗯、我不太清楚。嗯、这我也我当然我也没有去搜网、啊，这是我想到了一个问题。嗯，最后的底落在哪儿呢？他先把自己夸一遍嘛，然后最后的底落在了他评价王凤山这个本根上，怎么说呢啊？有人评论凤山相貌可气可憎，缺少文化糊涂虫，简直认骂不懂，整天混吃闷睡，艺术一无所能，进出洋相人来疯，纯粹大个儿饭桶。然后皇上，我、哎、呀，<笑><笑>结束。嗯<笑>，就除了内容的，我刚才提到了，就说前面说的内容，嗯、我就特别喜欢马老说《西江月》这个节奏。嗯嗯，你看哈、哦，嗯，他82年按14年说的话。将近七十了，嗯，对吧？嗯，那个年纪了，他是整个这一大段啊，我估计现场没有提词器，嗯，中间你听啊，他虽然说的比较慢，但是不断，嗯，他那个节奏是一直在的，没有说哪儿我打磕巴了，没有，没有，一点都没有，那个节奏一直在，哎呦，很有味道。我觉得一个将近七十岁的老人能在台上说成这样，确实不得不让人爱，哈哈，啊，小金生，
0: 嗯，有人初次听我怎么样？夸我与众不同，你啊，相貌好像大学生。嘿，问我家乡贵姓？哦，姓马，名叫三立。嘿，出生原籍北京。哦，一九一六，属大龙。嗯，九十二斤体重。嗨、哎。啊，我艺术高超，你呀、啊、可配专家名称。哎呦，专家评奖应得前几名，你、啊、奖金马上
2: 就领，这就领奖。我这边就没有什么那个特别的了，嗯、我就那个。嗯嗯呃，提还还想就刚才咱们对词儿的时候说到那个讲卫生这、嗯、个段子有点儿，嗯、这个时候有点恶心呗，反正就是他,他那个到到他同到他那个同事同事家里去那个串门去的时候，<对>就说了说到他说到那个那个烧水呃烧一个是烧水，一个是他那个呃不不漱口不刷牙，家全家不刷牙什么，然后那个说也也漱口，有时候也漱口，就是赶上吃点饺子什么吃点肉就咕噜咕噜咕噜,咕噜。嗯然后给咽了，说什么叫原汤化原汁，<笑>反正就是说的这些那个特别的，你听起来反正有点那啥，那个那个恶心。要是他家实在是太太不讲卫生了啊，包括那几个孩子，然后也不洗澡，什么也这不换衣服的，说他们家什么有有什么四大味儿，一进去什么烟味酒味儿、蒜味儿、<笑>臭脚味儿，什么臭干子味儿，然后说什么他别再脱袜子，他一脱袜子。什么苍蝇蚊子全都熏死了，什么什么的啊？对，<笑>反正就啊，然后这,这里边他其实还有另外一个那个那个包袱他说他自己讲卫生，穿的又干净，拿一个大的苍蝇拍儿，特认<笑><对 S 1> 碰到一个大胖子刚新剃的头，然后然后落,落了一个苍蝇，然后一打，然后其实发现人家那个是猴子。对，其实有有两个这样的小，有两个这样的包袱在里头。对对对，是马哥，来来
0: 来来来、啊喝完茶，喝完茶，屋里坐会儿。嗯，谁敢呢？怎么不敢？喝他茶，啊、上他屋里待会儿。他那屋子没法进去。嗯，那屋子四大味儿，四大味儿：酒味儿、蒜味儿、烟袋味儿、臭嘎卓味儿。<笑>你你进他屋子呛鼻子。呵，你再赶上郭大爷脱袜子，哎，得。郭大爷脱袜子啊，得，这屋里苍蝇蚊子满完。
4: 怎么了
3: ？全熏死！嗯嗯、我我补充点刚才对词的那个学外语，嗯、对我刚才、嗯、刚才、嗯、刚才我开始想插插一两句话的没插进去，就觉得小金姐刚才说到那儿就突然想起来就这个、嗯嗯、行啊，你外国话有点<笑><笑>，那个那个特别逗，而且一开始就嘱咐、啊、别胡来。别别别别胡来！外国人吃爆肚怎么说？对对，出来张了还遇着什对对，千万别跟外人说，最后都说你见没嘛一层窗户纸
1: ，好多讲理啊，对对，还
2: 还说那个你你要是想想那个。当着这个观众，什么让我下不来台？什么你趁早别问
3: 开，对对，前面、啊、主播，你小单句小对话。啊对
2: ，还说什么外国话头一句怎么说？一听你就不会。<对>什么叫头一句怎么说？
1: 对对,对，又又又给托付，又给什么，特别多。嗯嗯，嗯除了这三个，我再点评几个，我点几个<好>哈。嗯，我除了我前面说的这三段哈，其他喜欢的对口儿，就有的你们已经说了，嗯，包括比如说文章会呀、宽住宅呀。卖刮票啊，开粥厂啊，这些还是比较喜欢的。嗯、就小时候听传统相声，基本上最早听的就是马老这几段。就是其他人，你像像年轻人基本上不说传统相声嘛。嗯。呃，有几段新的也是比较喜欢的，比如刚才杨明提到的十点钟开始。嗯。还有一个叫《情绪与健康》，嗯，这个不知道有没有印象？情绪与健康。悲恐经嘛，喜怒哀乐悲恐经、嗯、里边说，说不是见了晚上见了一个女的，她内心产生了一种很不好的一种想法，嗯、就是。嗯那个很好玩，就让马三立说的很好玩，嗯，就那个时候呢，就马老他这个年纪啊，就慢慢变大了，你会感觉哎，在舞台上反而更可爱了，<对>就他跟就是开过迷那个年轻状态，就中年人、青年人那个状态就不一样，嗯、是，嗯嗯，行嘞，咱们现在用了很长时间啊，来说这个对口相声，啊、嗯，接着说说单口相声。嗯嗯
2: 呃，单口相声呢，我们刚肯刚才先说了嘛，就是第一是是通过逗你玩来认识的哈，然后后来我就又、嗯、又听了一些其他的小段呃，一个比较喜欢的就是那个练气功，嗯嗯嗯，练、嗯、气功，首先我就是说他是设了一个那个。张二拜的一个，长二对，嗯<哼>，啊，就二拜就是拜拜嘛，就是在我们。你最
1: 早听的时候知道二拜是什吗？知道
2: 知道，就是因为我们、嗯、我们唐山那边就是也也会管那个大伯，你叫叫大拜或者是大的呀，就这样。但这个是错
1: 的，这个是错的。为什么？听见二拜是二叔的意思
2: 。二二拜就是就是就是相当于是大爷的意思的。不是。
1: 天津的二伯指的是叔叔，我闹不清辈分
2: 啊！我
3: 我不我辈分非常。不、啊哦哦、是辈
1: 分啊，是比你爸爸大还是小的问题啊？这辈分是就是你爸爸那个辈分吗？不是辈分的问题，是不是辈分。一般说，啊、你看啊，咱们北方一般来说，伯伯指的是比我爸爸大的大爷,大,爷大伯，对啊、就是伯伯嘛，写出来是伯伯那俩字。对对对,对对对。但是天津的伯伯是叔叔的意思。
2: 啊，就是小的意思，是
1: 比爸爸小。那天津莫非姚明？你这个，天津的叔叔呢？那天津的叔
2: 叔怎么叫呢？就叫伯伯。不，我想想
1: ，就叫伯伯呀。但是但是伯伯怎么叫我就不知道了。大爷叫大爷，伯伯伯伯神儿。对，这是比我妈小，叫伯伯神儿。对大一点的是叫是大
3: 爷吗？还是叫什么？呃
1: ，叫叫大的。叫大的，大卡大娘，你看，啊，说明是一个大的，一个白白，但是这就跟
2: 跟我们那边跟大部分都不一样，跟大部分地方都不一样
1: 。嗯嗯，你接着说。然后就是这个呃张二
2: 白的这个角色嘛，是在这个院里比较讨人嫌的一个角色，然后谁都谁都不服，然后尤其是看看点那个看点什么人家人家有点什么那个杂技啊或者是什么绝活气功的哈，他就不服，生气，对，生，红火，生生气。哎，就刚才我们对词的时候，就是他，他就。特别讨人厌，就是那个自己没有什么本事。他好像先形容二伯的长相是跟他差不多瘦，<对>也是也是这种细胳膊细腿的。这,这样的。完了、嗯、那个就是没有什么别的本事呢，然后两口子好像就歇病假吃老保，老保是是这样的一个状态。完了那就就跟。嗯<笑>呃，主要是欺负小孩他主要在院里欺负小孩然后就是一个是抢人冰棍一个抢人苹果别
3: 人吃。而且他说到跟他打招呼，说人都叫马马三立老师或者先生了，不叫。散立干嘛的？啊
4: 、<笑>就是
3: 那一下就知道他的性格。对
2: ，然后还那个见面不打招呼，他也他也会说也是这样。然后这吃人家的冰棍儿一吃吃一半就是还嘴嘴大牙大<笑>这么一个人。大台钳子。对。嗯、然后还那个二歪就是嗯看那个气功嘛，他他他这个名字叫练气功者，主要就是当时可能电视上会会演这些比较、嗯、气功比较风靡的时候，他会演一些这样的绝活嘛。<是>然后那个二歪看着一边看着在那运气。嗯，然后看到最后是。也那个就算行了，这就算行了，就是一个好像我我听起来它是比较危险的一个动作，拿一个西瓜刀放放肚子
1: 上，就是哪儿软人哪儿软哪儿，忍哪儿
2: 硬，哎呦嘿，然后是这样，然后完了之后，然后那二伯还说这算行了，这算行了，然后就回家就那个脱，这跟谁呀？光光膀子脱衣服，然后完那，然后那个二婶就过来说你这这跟谁呀？跟谁呀？然后回来一下把自己。就他以我应该那
1: 个他，我就个这个画面我没怎么看过，这个他应该是倒地上，他直接了，对不对？应该是倒地上了，有那么印象。好多人就在扶，特别特别有意思。马老他这招是真真绝，他经常动着往地上躺一下，对对对，或者就是
3: 趴在那个这个这个。桌子桌子上啊，从侧面有时候趴一下，对
2: 对对。然后这张，反正这张二掰的这个这个角色确实给我留下了很深的印象。然后这么一个特别讨厌的人，最后自己也给终结了。人不是说了吗？如
1: 果说相声出周边的话，应该有这个。有叫二掰。对，我这相声周边这个
3: 特别好，肯定得有二掰。嗯。行，那我我也补充两句二掰哈，就确实是从这个外貌刻画、行为举止、临去看法，到羽化成仙，真的一层一层的羽化成仙。<笑>一层一层推荐，我我其实真的还挺偏爱，就是二伯在胡同口的那段刻画，包括那句著名的口头语“借算星了”嗯、啊，对，包括跟小孩的对白，吃苹果、吃冰棍跟三立的交流，嗯、最后。还有那位张二婶，所以才成就了这个经典。嗯、我听的那个版本是他在天津，应该是跟武警，嗯、反正是跟有关的，就是这么一个、嗯、一个场合。嗯、这个这么一个晚会是天津台著名的那个主持人高兰主持的，哦、呃，而且就是高兰，因为我跟他的孩子是小学同学，然后跟他的、嗯、应该是什么应该是我那个大学同学，应该是管高兰叫姑姑。反正就是有都有这么个亲戚关系，就是所以高兰在天津也是非常有名、很亲切的一个主持人。嗯，他们两个人一开始跟马老对话，就是说您一直这个有这个巡逻的这些工作啊，或者什么说高兰也喜欢听我的相声，两个人互相的互相捧一下，而且就是说你看成语这个高头大马说的就是我们，嗯，就马三立先生就开始就是现挂，而且说这种维护治安巡逻了十多年，说你看我带着红箍
1: 这玩意多好。地邪啊！你说戴黑箍就没人怕我了，嗯嗯嗯、<笑>对对
3: ？而且就是插
1: 一句，嗯。现在在网上能找到一张照片，嗯，就是马老带了一个红红锅，在维持这个公公共交通还是干嘛？对对，对。让边上人围着他，特乐。对，太好了。是是是是是，嗯。而
3: 且那个里面就提到了这个相声里面就提到了一句很著名的天津话：“哎，哎，怎么长大个子？
1: 见长二百不到围着。”对
3: ，给我们预告一下，我们
1: 下期就会说这个。对对啊
3: ，而且而且他里面跟小孩的那个对那番对白之后，还说过一句：“你不让我藏。”我胡同把你给踹出去，啊、<对>就是这些，就是非常非常生动，就是说威胁小孩、嗯、什么，我让你哭着回去，就是，嗯嗯就是在那个阶段，就是听到这个是特别特别有意思。要倒霉你信吗？要倒霉你信吗？对，对吧？对,对，而且最后那个底他倒地那一下还挺优雅的，而且在那个段子里面，电话里头也会说到精神健康、心理健康，其实到现在仍然是很重要的，嗯、保持乐观，热爱曲艺哈。而且我们，<笑>而且我们当时大学同学有一个。就是在老师在说自我介绍的时候，我们那个朋友叫张博文，然后就会说，就每个人做自我介绍到他那儿老师，我叫张博文。然后底下旁边的朋友，那博就是二百的百啊，就是就是很快的会融入到这个生活里，面，这是非常有意思的。包括说刚才说逗你玩，如果说呃很多段子是天津人全文会背诵的话，我觉得逗你玩可能差不多应该是全国背诵差不多
4: 。对对对，
3: 嗯，站胡同口那一站，叉着腰。
0: 瞅小孩来了，给截住，打完进一小孩这小孩拿一冰棍儿，刚一进胡同，张二百，小伙儿，拿的嘛？都怕他，二百，问你那的嘛？啊，那的嘛？冰棍儿，冰棍儿啊，嘛的？奶油的，我们孩子买奶油的干嘛？小豆的，呀，去我们孩子们。行，好吃吗？我尝尝，我尝尝。哎，让我尝尝。要不尝，不要我尝尝。你要不让我尝？你别进胡同，你进胡同，我也你踹出去。嚯，小孩怕他，举起来。二位，你了，你尝尝吧。咔嚓，这口咬一多半去。嗨、哎，给，吃了，拿住了，走到家别说。
3: 那那我就再说一个，嗯、一个我再说一个哈。嗯、那好，那我再说一个，就是考学，就是这是一个特别情有独钟的段子。他先刻画心理，然后再讽刺社会现象，用孩子的视角抖了一个特别智慧的包袱，就是我爸看摊上的海赌，这个是我非常非常喜欢的一个作品，嗯、而且跟他异曲同工的，其实我就是很快的说，嗯、就是放大镜，嗯、就也是这个曹子高在放大镜里头。我这饭量吃吃一个就够了，然后拿拿起来拿过来这么小，那么大那么薄，对对，包括刚才提到的卖鸡蛋，大的放这边，小的放那边，而且他还觉得我还现在记得那个过去卖鸡蛋都拿那种纸兜，褐色的那种袋子，然后往里放，就这一点观察也是非常厉害。而且说他说到一个心理活动，就是他是不是认识我，他才照顾我。然后呢，我买完我不走，我继接着看下一个也是大的放那儿，小的放这儿，最后那个底特别精彩，就是这。些小的我都是留给卖煎饼果子的，所以就是天津为什么都是自己带鸡蛋？对，我就想说这个。我小时候也，
2: 我小时候也是自己带鸡蛋，因为他煎饼摊的那个鸡蛋就是小。对，我们自己带一个大的。只有外地
1: ，所以特别特别巧妙。对，嗯嗯。刚才杨明提到的那个显微镜，哈，我觉得那一块儿有可能是说错了。他说的是显微镜，嗯、显微镜对，哦、镜有可能是说错了，哦、嗯，或者说当时人们不把这个太当回事对，嗯、就说觉得显微镜和放大镜可能差不太多，<对>人们就是观众也不会把它误认为是。好像说错了，你说的是那个做实验用的显微镜，谁都知道你说的是放大镜，我觉得有可能有这么一点啊。但是如果用显微
3: 镜就更夸张、更夸张了。显微镜的话，那
1: 就那就那就那种，对，估计比例的虫子都够找出来。肯定不行啊啊！我接着说啊，咱们刚才说了不止一次提到的，就是逗你玩嗯，我这个印象深，不是因为我听得早、看得早，就是因为有视频。嗯，就是因为当时《绝缘杂谈》上他演了，他把马老请来，应该说了，可能都不止是一段路了。嗯嗯，后面那大扇子，咱刚才提到了啊，一个大的一个扇子的背景，嗯，后边那个扇子翅上应该还有字儿，还有字儿，对对吧？对，应该有还有一
2: 个小桌，上面写的是马
1: ，对，所以说这个就印象很深。当时专门给
2: 他，当时很少
1: 见这种。呃，就有一个桌围子放在那儿，然后在那儿说，当时是很少听到这种这种的，就传统相声听的少。嗯，小时候听觉得妙，特别特别妙。那会儿你也不觉得他这里边有什么别的问题，像逗啊逗你玩儿，谁呀逗你玩这孩子好好看着。最后你说，看谁拿走了？逗你玩儿，还逗你玩还打他吗？打他。然后这个就停了，定格了这个镜头。哎，印象很深。
4: 是
1: 。后来长大一点，你就会想哈，嗯，就那小偷。你有那闲功夫吗？<笑><笑>你你拿了跑不就完了吗？嗯、你为什么非要在这儿逗小孩逗那么半天？那万一别人大杂院有人出来了，说你干嘛呢？啊，怎么回事？嗯、你一下就跑了嘛？所以他就想，你如果说往合理上想，你只能想这个人他想踏踏实实的逗一件一件的，踏<对>踏实实的。他怕那个小
2: 孩喊嘛？他小孩<对>他那个他一拿东西他就喊、嗯、妈妈，他拿。那个被窝褥子，被窝褥子了，对啊！棉布了，对，他拿那个
1: 那个，他拿被窝被窝褥子，他拿被子啦什么的啊。小孩是被后面子是吧？被后面子，被后面子。对，这个逗你玩呢，知名度是极高的，咱们刚才也不止一次说到啊，他几乎成为马老晚年作品的一个代名词。但是际上前两年你看哈，就是马志明老师的一个采访，他说这个。就逗你玩这个段子，嗯、在他父亲一辈子的这个相声作品里，嗯、根本就不算什么。是。但就是因为他有名所以大部分人一说，<对>好像就说一说起来，第一个想起来的就是这个，就,就这个词儿，就这个词儿，嗯、逗你玩。甚至甚至逗你玩，有点在一些人看来成为相声的一个代名词
4: 了
1: 。嗯。这些相声啊，就是这个逗你玩这个相声，比起马老当年那些代表作，包括晚年那些代表作，嗯、确实确实不算什么大作品。嗯、但是不可否认有一点。就这段相声，九十年代初放出来，嗯，这个是让全国更多的观众，尤其是年轻的年轻的观众认识了马老，是，就是通过这个，因为没有这个的话，对，没有这个传播方式，没有曲苑杂坛演，很多人可能真就是广播里听一听，当然天津人除外啊，天津人见他见得多，
4: 嗯
1: ，很多人可能真是不太认识他，对，嗯，尤其你比方说对于我，我按说听相声看相声算多的，但是也确实很少在电视上看到马老，嗯嗯，小静，你还有吗？还有吗
2: ？我我我没有，嗯、我就是想再补充两句那个《逗你玩》你嗯，啊，嗯啊嗯、就是你当时看那个电视里边演这个《逗你玩》的时候，就马老他其实是在扮演这几个人的角色，嗯、然后他扮演妈妈的时候，他扮演孩子的时候，你就会。给往上套一个那样的一个形象上去，就是他他其实你光听他的那个语言，光如果光听他声音的话，就是还是有一些那个想象上的画面。如果你再再看他演，就整个他的这个、嗯、这个神态和这个什么和他的这个动作都特别的到位。嗯、他还<他>学了学
1: 那个女的吗？对
2: 他他演那个妈妈的，<笑>老的老娘们儿，三十岁说这老，对这老娘们然后那个还是侧着脸儿这种<笑><对>是吧？侧着脸，然后就是在干活的那样的嘛。啊，对，而且他前面我不知道是有
1: 意设计还是什么的，他说，呃，这个咱们叫什么，开始叫什么来着？大婶还是叫什么？咱们叫大大婶、和大姐吧，是不是这样的？你、啊、才三十多岁、就是，你叫人家逗你玩
0: 儿，哎，好，对对，行。小伙儿，哎，叫我逗你
4: 玩
0: 儿，好，太好了，叫了几句过去，把褂子这晾着挂小褂。褂子戴起来，小孩，妈妈，咋咋褂子了？屋里干活，谁呀、啊？逗你
1: 玩，好
0: 好看着。
2: 嗯，我我这边
1: 没有了，是吧？我我还有两个，而且还有点的，单
2: 口还儿就是单口嘛，就是单
1: 口啊啊，
2: 单口我就再再说一个，嗯呃那个
1: ，这个神态
3: 特别像，马上让人说蛋糕，那我就再说一个，返场的那感觉，也
2: 也是就是说前前两天我是在复习的时候哈，听到了一个呃吃饺子这个啊吃饺子，我以前吧没有太听过，印象也不太深，我老和那个。呃，就是哥几个去赶打油诗，那叫打油诗啊，那也是吃饺子啊，对，跟那个吃饺子老老混了。然后那个这个吃饺子是一个，相当于是一个小小段儿吧，临好像是那种临临时创作的嘛，属于那种，就是它里边提到的，就是因为那个时候旧社会嘛，家里比较比较穷，然后快过年过节，就是两口子商量，咱们也吃个饺子。首先，它这个整体的这个氛围就是你听起来又心酸，然后又又好笑，因为因为。因为可能像杨明他们会比较了解这个马老他们身世啊，嗯、他们当时就是在说相声那个阶段，他他们确实是属于比较。贫苦比较贫苦的，就是后来成名成腕之后才开始挣钱嘛。然后就说在这吃饺子，然后就说咱们家没有面也没有肉，然后那个有说这不是有面吗？说是棒子面棒子面那个对不能包，然后就是去跟人那个面铺的那个去赊面去。说他其实后面主要好像像那个鼠来宝，鼠来宝跟鼠来宝过年的时候说是吉祥话，说半天说受
3: 不了就先先说都是吉祥话，对，先说全是吉祥话。就
2: 是这个店铺的店铺的老板有点那个给脸不要哈，就是这种
4: 。我换一张算了。然后就是
2: 说说那个说完一段然后就说呃一过年一律不赊，不说啊，<笑>就一律不赊账。反正<笑>就总是这句话，<笑>说那个就是。软的不吃，然后他就开始就是说的，倒霉吧，大倒霉的，
3: 倒霉吧，倒霉
2: 就是整个就是什么
3: 大三哥
1: ，这真管
2: 用。然后马上就是快给你，给你，然后就拿走了。对，就是当时表现的那可能还是旧社会的时候，那个地位比较低的这些艺人们，那个他们对呃，就是比较受受到这个歧视吧，哈。
0: 嗯，我我给你贴，我给你贴水，你敢？我心说，反正他不给我面，我给那丧歌我给天衰，我给上去，什么倒霉未来什么，好嘞。哦，一进门来丧气多，丧门吊客两个陪着，掌柜一会儿得瘟病，那掌柜一会儿长烟锅。正念谁汉民国？空中来了五代阎罗，牛头马面两边站，丧主神就在河北跟着。不给我马三立搓白面，一会儿你这儿就着火。倒倒霉了，掌柜的，倒霉不掌柜，你上白上，这就<笑>送火人了。叫我给白面，我给给给给白面。嗯。
3: 行，那我再说说这个马三立的这个相声单口的哈，就是我我这个角度是从呃跟电影有一点联系，就是苏木老师，嗯、苏木老师在他那本当时看《荣誉》那本《荣誉》的时候，嗯、会提到过马三立先生，嗯、他提到了的就是家传秘方、查、嗯、卫生、学说瞎话这三段，嗯，嗯而且苏苏木老师也经常在微博里会。提到他的这个同学好友梁佐先生，而且、嗯、而且苏木老师在上课的时候，他说他给博士生讲过的相声叫“我要是有钱了”，他说这是当年马三立先生亲口对梁佐先生说的。嗯我觉得这个确实那些学生就是很有很有福气，而且也确实也很想知道这个段子的内容。嗯、那、嗯、那我就说说他提到的这几段啊，嗯、家传秘方、嗯、就是咱著名的挠挠。嗯、呃，我小时候看过那个相声 TV， 啊，里面那个买东卖东西的那个小伙儿，其实是现在看就是赵京生扮演的哦。这、呃、他其实也是一个模仿能力极强的演员，<对>马三立啊、刘宝瑞啊、杨少华，还有就是多年以后在《阳光的快乐生活》里头拿着端着那个豆腐脑碰瓷儿的，也是他。嗯、这个作品里提到的这个长春到菜市场，其实也是特别美好的回忆。这个段子的结构呢，其实也像极了今天就是你拆快递的那个样子。没错，呃，相声 TV 呢其实是做了一点小改动的。他在这个小贩跟表弟之间，他加了一个托儿。他说这个十包限购，最多买两包。嗯、但其实，在当口这段马三立先生的表演里头，他其实更注重小贩对他嘱咐的那些细节。嗯，对。不用别打开，一年半载以后放柜子里没事不用别打开，就是他反复推敲这些话非常妙，而且就是就是你这样就发现不了，就发现不了。而且你想起来时候再用，其实这些东西早给你铺好了。对对。然后呢，这马老在表演的时候就用特别纤细的手指配合那个身体那个瘙痒的那种扭动，非常生动的表演。然后就是打开那个一层一层打开，就是。挠挠，就是他设一
2: 边打着还一边
3: 骂，就商量越商量越这样，对，所以所以真的就是现在如果再看这些文本，就马老的每一步设置，嗯，他放的每一个字，嗯，这些推敲就都特别有道理，嗯，查卫生其实就刚才说过了，就是画面感极强，一万多苍蝇推推出去的那一下啊，就是尤其他碎碎念的那些很好嘛，很好，我接个大片，那个学说家话，就是基本上就是除了会计三个人来来回回就是删改那些数据。对，但发现总有人坐在那儿，嗯、然后然后就说你，你你找谁？你有事儿吗？你干嘛？你来这几趟、嗯、没事，我就过来听听你们学说瞎话。嗯、<笑><笑>所以这几贯，如果像比如说像呃苏萌老师，像他文学系的，就是如果对文本的这些创作，嗯，觉得很认可，嗯、或者是从这个角度对马老相声的评价，嗯、他就是说马先生是大师。他通常在相声结尾的时候，往往都是一些层次的跳跃，嗯、这个是这个是很智慧的。嗯嗯嗯、所以我当时。那些年看到这个这段文字，我其实也是记忆犹新，正好就是放在今天的这个内内容里面。嗯，我其实想补充一下刚才小宁姐说的打油诗那个，前两天在枪总不是打油诗，吃饺子。呃，不是
2: ，是那个哥几个赶考那个。对，赶考，赶考，那个
3: 那个不是那个说的吧？那是刘宝瑞刘宝瑞也有说，马三立先生也说过。对，但是就是，其实在这个邓宗强老师在转发的时候，他里面有一个非常精妙的，就是说叫。呃，满地都是六便士，你却抬头看见一燕窝。哦，底下底有一条非常精彩的评论，叫“小燕里面八九个，可与人言无二三”，这是非常非常妙
1: 的。这个是完全一个混搭，对，完全一个混搭，但是很精彩。嗯，行嘞，杨明说到家常秘方哈，嗯，他那个底啊，就挠挠出来之前那个底啊，一个白纸包，又一个黄纸包，一个黄纸包又一个白纸包，哎，身上越来越刺痒。这个哈。就我每次，比如说我想到“翻包袱”这个词儿的话，嗯、我想到的第一个具象就是这个，对，嗯、就是这个，因为我总感觉这是在用一个真正的一个动作来说抖包袱这个事儿，翻包袱这个事儿，嗯、就抖包袱怎么抖，嗯、这就是一个个的把包袱皮儿打开，最后露出那个包袱、嗯、抖出来。<对>我一直是有这样一个具象。嗯、再一个就要说到这个相声，这个挠挠这个底的由来，就是杨明，咱们俩去采访王平元王老师，嗯，嗯这个最早是个小笑话，嗯，嗯就有一年呢。这个王佩元老师的师傅常宝霆先生，他说：“咱们一起去跟马老拜年。”嗯，说你带点什么呢？说王佩元说：“王佩元老师说说我就我就带一个笑话就完了。”他带的就是这个笑话、嗯、啊。这个笑话最早呢是侯耀华讲给他的，侯耀华认为他说得好。嗯，但是王佩元说：“诶、哎，我送给马老，嗯、<笑>对吧？”这样的话到那儿他就把这个讲了一遍，讲了一遍，但最后这个底啊不是不是纸片不是纸条，而是个小手，塑料小手，其实就是个痒痒挠，其实是个痒痒挠。然后马老说，听完之后，他说：“马老说这个好，这个很好，我我我我得来来这个，我得来来这个。”结果他那几天他就自己琢磨怎么琢磨，加前面的，加后边的，怎么改，多多长时间之后，结果就表演去了。孟平老师也在边上一听，最后的底他给改了，就改成了纸两个字把小手改成了纸条俩字挠挠，效果很好。然后马老就跟王梦岩说。就说你如果是小手的话，首先在现场的人，后边人不一定能看得见对、啊。对、嗯，你拿出来不一定看得见。再一个，如果是广播里怎么办、嗯？人看不出来你是个什么，所以就你就想不了，所以你就应该用一个纸条，上面写俩字这个效果最好
0: 。哎呦，着急睡不着，哎，想起来，想起家传秘方来了，打抽屉里头把这个包拿出来了，拿剪子把这口铰开了，把这个锡纸包拿出来了。就那个烟卷纸，那个锡纸啊，拿那包，打开，打开一看什么呢？一白纸包。哟、哦，白纸包又打开一瞧，还是白纸包。哟、哦，又打开又是白纸包。哎、啊，这越着急身上越越这不就刺痒更痒了？这假传秘方，嘛玩意这里头？打开最后一条呢，是一小纸条，把纸条拿出来，打开一看。写着俩
1: 字， n o 嗯嗯，行嘞，我说完这个，说一个，刚才杨明也提到了，就是汽车喇叭声，嗯，这个哈是很适合小孩听的，这个长大了听，这是什么玩意儿？这是。我给我们家
2: 乖仔听一下，我们家乖仔肯定
1: 听没问题，行不行？对对。娃车，对，肯定愿意听，特别便于理解，小时候听感觉特别。巧妙，它是逐渐升级的一个过程。首先是一般的汽车，滴滴滴滴，就是注意注意，这个没包袱吧？不觉得好玩哈？然后急刹车，呵，这个就有点有点意思了，要好有意思了。消防车就是火，哎那样的哈。救护车就是哎呦哎呦，哎，最后是警车，这个他就稍微扑了一下，对。你要一般的人，你比方你不能直接说完了，嗯、他得把这故事讲一遍，<对>说这个人<对>哎，叫什么，怎么又犯事又出来<对>说这下完了，完了再关再关进去，不定关到老了，关到死了，对,对吧？嗯、然后这种情况下，这个这个警车再想起来，那就完了完了完了。完了。完了完了<笑>有时候你会想，就说他怎么会想到这些说法呢？嗯、你觉得很奇妙，就尤其小时候你觉得很奇妙。嗯嗯对，嗯，那个声音你谁都听过，但怎么跟这些带起来，对，就觉得很很好玩。我我一直
2: 都是用这个这个段子来区分那几个声音。对。啊，就是我每次听到我每次听到那些不同的声音的时候，我就会想起这个段子来，就
1: 是它变成一个判断标准，或者一个分辨标准。就是他说头里了，他说头里了，那你就把这个作为一个你的一个标准了
2: 啊。因为因为这几种车的这个铃的想想法，一开始你可能也不知道他们怎么区分的。如果你只用声音去区分你们。没有看到
1: 的话，对对对你必须还是有个判断。他等于让他变成了一种像一个具象化一一一个一个语言来说出来了。嗯嗯、对，是
0: 救护车，病人抢救病人送医院了。那他那个声音呢，也是说话，代表病人难受。救护车嘛抢救病人，你听那车开来，哎呦哎呦哎呦哎呦哎呦，他、哎哎哎哎、病人难受。逮捕车。逮坏人，坏人偷摸抢拿，净做坏事，逮进去了，进去两年，刚放出来又做坏事，赌博儿武警队到他家把弄出来，咔嚓铐子锁上了，上车往车里一装，心说完了，这回算坏了，出不来了，崴泥了，这回都算崴了，车一开你听那声音，完了完了完了完了完了完了完了完了完了完了。
1: 我再点几个哈，嗯，其他几个比较喜欢的单口哈，嗯，比如刚才提到的找糖块对这个电台是特别爱放这个，就比如最后剩两分钟了，哎，下面再请再请听马老一段找糖块哎，接着就听这个了，太妙了，哎，什么什么开片儿了，开片儿了，电影院开片儿了，小时候听觉哎呀，这太絮叨了啊。就是现在想哈，嗯、他特别像一个外国小幽默改的。<对>我我我我真是怀疑这个应该不太像是一个，就是国内讲的一个笑话，有可能是外国小幽默，嗯、最后他们给改成这个了。我不太确定啊。嗯、就我第一次听的时候确实很不好笑，嗯、你闹不太清、嗯、到底他怎么、啊嗯，他们要把那糖找着干嘛？嗯、就你确实闹不太清。嗯、接着啊，八十一层楼。对，嗯，前面一个包袱没有
2: 。这个我本来也想说，前面一个没有
1: ，哦，亨就根本就就就没有，那就就就就是说嘛，看谁苦，比谁苦嘛。一个是小时候怎么惨，一个是怎什么什么小时候是各种事儿。现在我觉得没有人这样敢这样说，对，就是你你没有人有玛瑙那个魅力能把你一直拴住到你最后，因为你看前面前面基本上没有包袱，人们安安静静的听嘛，到最后那个包袱起来了，没拿钥匙嘛，啊，而且而且这个最妙的就是。我站着
3: 说吧，
1: 我站着说吧，就是那两句就特别重<笑>对对对就是他已经开始铺垫了。我比你们都已已经觉得自己对不起大家。<对><笑><笑>我我再提一个啊，嗯、就是苏三不要哭，嗯，这个我是在前几天才听的，嗯，当然这个这个蜜雪冰城还没用那会儿哈、啊，嗯。那会儿听，我觉得哎，这个怎么还有个这呀？我说小、嗯、这个小时候我没听过，嗯，哎，我说马老怎么还说了一个这呀？你看他大概可能是三四十年代，你能听出来。有点像，比方说老上海，有有有一些女的唱这些歌，有点像那个。你看马老马老在唱的时候，已经他已经年岁很大了嘛，而且他也不太不太擅长唱歌，就他会讲啊，就把这个词先讲一遍，再唱一遍，就觉得特别萌。后来你看，咱们就知道了，就被蜜雪冰城给用
4: 了
0: 嘛。我想到南洋群到怀抱琵琶一块跑。我那想找好了不去找，那姐姐想叫叫。那是路途多烧焦，把腿粗太难熬。这阵清风起，人难熬。我说大家别这么好，爱是无咱那。别跟我好跑，我的大观黄鸡，它的尾巴一块跑，我大手天生开了，随着顺风向前游，这个飞机忽然掉下大山抱在小黑头。让伙伴们都知道我的自由不能留，我们眼神青春大山好了，现在就别这么好，这不谁
4: 编
2: 还有就是那个
3: 马老最经典的就是后来被发出来的就是拍广告摇滚那几张，那是奥美给他拍广告啊。那个那个是那个
2: 是拍的什么广告呀？我又一直不知道这个出处，
3: 好像没具体是什么，我知道，但查肯定能查出来。嗯嗯
2: ，我，是奥美
3: 给他拍的。我再我再我再补充几个，就是我喜欢的这个很快的这种啊，嗯，美容医院啊，这个就是我爱我家里头，对，父老致敬马老，对嗯。摇煤球，嗯，色相跟智慧齐飞，哟，真快。都唱完了，啊<笑><笑>，呃，我看看这个算卦里头最精彩的一个包袱就是，你瞪着俩眼你都找不着，你问你问他，<笑>你问他，你问他，呃，问路这个我也挺喜欢的，就是描述这个天津街景啊，百货大楼啊，二十四路啊，嗯、最早的那句。贵人羽化石，我以前不懂这个，我是从这个里头来的。而且他当时贵人羽化石，其实我还他说的确实有点含含混，我还就是慢慢去理解。而且这个底也是意料之外，情理之中。我我我一张嘴，他肯肯定以为我削他。这个老头醉酒，大夫，我爸有只假眼，对贴膏药里头，从裤腿出来。哎，你钱包掉了，这个特别妙，呃，训话，刚一玩上，愣没人管，你、
1: 哎、等愣没人管。<笑>对，对对这个也是笑话，经常出现的。也是笑话，经常出现的。
3: 嗯、对，马虎人买镜子、那个，马虎人好玩，马虎人好玩一点。<是><这>马虎人，我经常
1: 给我妈讲，这<笑><就>我听到这我跟我妈讲一遍，<笑><就>因为她有时候听听。听了之后，他几我几年之后再给他讲，他就忘了。包括扣子，我也给他讲过。我女儿，我也给他讲那个，就一系列的马虎。对啊，你挠我腿搞？对，然
3: 后一痒就挠我腿，咵咵。那个相声词，相声词对。还有那个赠票，就是想看电影人要赠票，说那个说看那都是内部电影，说这个想看那个想看广皮流》的，给他票，最后
1: 给他早票，看见了，最
3: 后看的早票。对，嗯。
1: 好，没有了啊，小静，没有了，还要点几个吗？
4: 不用了，没有了，没有了哈，行嘞
1: ，嗯，咱们这个说的比较快啊，但是确实是还比较好玩这个单口的话还是比较好玩的，嗯，对，行嘞，那咱们也说完了马老的对口，也说完了他的单口相声哈，就是你这两者你是更喜欢哪一个？接着再问一个问题，就是和其他演员相比的话，你觉得马老马三立马老的这个相声表演有什么独到的地方？你觉得？嗯，小静说了吧。
2: 呃，我觉得不能说更喜欢哪个吧，都很喜欢，就是反复听都非常耐听的。可能是因为我们这年龄的问题，嗯、最先接触马老的作品应该就是他的单口，<对>单口相声比较多嘛。嗯、就是单口属于他的后期的一些。创作的哈，就是他的那个搭档走了之后的啊，然后但是那个在重听他的这些对口的时候，就刚才我也说到嘛，他里边涵涵盖的知识点呀也好，还有马老那个贯口他的那个呃本身他的这个这个能力和他的这个那个。他的这个底蕴，还有他的他基本功底是非常的扎实的，嗯,嗯，所以就是他的这个单口和对口都是非常非常好听，嗯、包括他那个说对口的时候，他和王王凤山的这个这个默契，这个默契感是特别的，就是你让你听起来很很舒服，就<对>就是。呃，像这这这种默契感，应该也传承到他儿子那那边。对。像黄宗民，就他两个说话就像拉锁一样，就一口一口一口扣在一扣在一起这种。而且
3: 印象里，他俩比如他俩表演肯定会有返场，返场完之后再上来，然后跟大伙儿再去说的时候，说你看我跟后台喝啊一排我喝橘子汁去了，喝开塞露去了，多痛快！就是马上就会上来，就是又一个包袱，然后又开始带入一个新的情节。就是他俩真的特别舒服。
2: 就是晚年。年的呃，马老呢，他说单口比较多，就是。化身了一个就是讲幽默故事、就幽默段子的老爷爷吧，反就是让人听起来他就更更亲切和随和了啊。然后那个他的相声的这个风格呢，一般都是像这种碎碎念一样，他就碎包袱非常多，而且前面的铺垫非常的多。他可能是最后一个大的包袱在在就得就在最后一两句，前面是一些很很碎小的，你听起来也挺搞笑的这种铺垫，包括去立一个人设，包括这个人他。从头到尾的就是给你的一些细节感，那就是都是在整个让让这个人慢慢的立体起来。嗯、所以我嗯，我觉得他的一些这个说说的这个风格和方式吧，就是你感觉他是在漫不经心的，就是、嗯、就好像随口说出来的。嗯、其实他他到最后都有都有用，对对,对,对都有用对对对啊，就是都是为了最后的这个这个效果。所以我觉得马老的这个嗯。呃这个作品不管是单口还是对口，都特别的耐听，而且可以反复的、反复的去听，比较助眠啊，也也不吵，就是听不炸，不炸，一点一点都不吵啊！对对对，现在可能就是呃，我不知道有没有人做这个功功课哈，把他的这些东西文稿能详细详细的整整理出来，因为他有的后期他说话有一些含混的东西嘛，就是整理出来他的这些详实的文件，我觉得特别。应该是特别珍贵的一份资料。嗯
3: 嗯、是是，就像莫言老师采访时候，嗯、他说他当时有就是表演的时候说马三立的相声，然后这个、嗯、这个节目让马三立先生看过了。嗯嗯，马三立先生就说他他说其实啊，你不用再加那些东西，哦、我的包袱够用。啊！ Oh, 我就这一下，我就是在看很多采访，在听到这话的时候，我就觉得其实其实是很老
1: 头太明白
3: 了，<笑>太明白那些东西。对，就是对,对你现在听起来很多东西，他真的就是设计字不动，然后他说每个版本很多，其实我台上说的都是一样的。我插一句啊，很厉
1: 害。刚才杨明说到的牧羊呢，这个是他当时年轻的时候，他经常模仿马老表演相声。是，<对>而且咱们看2001年的马老告别演出。扶着马老上去的穿军装的那那就是牧羊，嗯，对对对，他在
2: 有的小品里他也演老太太那个嘛，是吧？嗯，对，表演
3: 能力很强嘛。嗯那那回到这个我们的这个提纲里面，然后就是说，呃，真的是在大师面前，就是作为听众哈，就我很幼稚，可能就是相对喜欢档口多一些，但是如果你你能够感受到相声的那种魅力和语言的魅力，就是。真的是应该再静下心来，再多听听马老的那些对口的相声和那些传统的相声。嗯嗯、呃。我听的一些少马爷对父亲的回忆，还有同行对马老的评价，我自己觉得就是他非常像一个雕塑家，因为我首先从他口中的这些角色都是非常立体的，呃，而且是有完整的结构。之后对他形态的把握，对神态的那种拿捏，其实也是很精准。尤其是他对观众的欣赏的角度，也有。自己特别独到和准确的判断，而且那些哪怕是贯口的那些台词，嗯、也能听到那些无形的那些板是很美的。嗯、而且马振明先生总说，就是我们这一定得说的比唱的还好听。嗯、是这样。嗯，嗯对，所以当然我也相信一些文学家对马三立先生相声文本也好、结构也好的这些、嗯。评论这些赞美，所以我觉得对语言结构情
1: 有独钟的人，就是也是一定会喜欢马老的作品。嗯嗯，你看啊，你们俩哈，刚才都说了更喜欢单口哈，就对我来说，我确实是更喜欢对口的，嗯，确实更喜欢他的逗。嗯、这个、这个可能跟接触的接触对口接触的稍微早一点、嗯、可能跟这个有关系。嗯、或者说，我会觉得对口那些，尤其是他的一些名段包括传统相声，包括一些名段像《买猴》之类的，嗯，它其实是更具有一个作品的价值，是我觉得，对啊，就比如说后来那些小段啊之类的，你能够感觉出来，他可能是在说笑话，是介于笑话和相声之间的那么一种文本，那么一种表演方式，你会觉得他可能不够经典或者怎么样，他影响力更大的，肯定还是他的对口，嗯，而且也更吃功夫，我是更喜欢对口的，我接着说说哈，嗯。马老这个相声这表演这个独到之处吧，嗯，我自己琢磨哈，你看马老哈，他总是不止一次说，不管是接受采访也好，还是还是在舞台上他那个表演，嗯
4: ，他经常说
1: 自己相貌不好看嘛，嗯，就会对不住大家、嗯，对吧,对吧、嗯？就就就声音也对声音呢，他经常也说，我嗓子也一般是吧、嗯，你就你就看他、嗯。嗯他他经常是说以说为主嘛，对，他基本上不怎么唱，不怎么唱，唱有时候会唱的确实他自己说难听，你一听他确实不太好听。苏三那个不就是学唱？他他他是自谦，但是你听他的嗓子确实是天然的。首先肯定是不如侯宝林他们，再一个比如像刘文亨啊谁啊，他都确实是不如，那嗓子确实不行，唱戏啊唱歌啊都不算太好听，所以他学唱的段子是少的，他大多数是靠这个说和逗，所谓。马派的相声是他们有个说法叫以说为主，以斗为先，嗯、所以他是以说和斗为主的，他、嗯、是通过这些来建立起和观众这种感情。嗯、而且啊，咱们看马老哈、啊，他是有自己独特的他一个表演节奏的，就是你听上去，嗯、咱刚才不止一次说哈、啊，听上去絮絮叨叨的，你甚至觉得这句话有必要说吗？拿掉也没事吧，嗯、对吧？他尤其到了晚年。他，你你可以说他这种絮絮叨叨、反反复复的车葫芦话，你可以说这是他的毛病，但是他确实也成了马老一个独特的一个风格。嗯，而且我刚才也说那句了嘛，我说，据说这些絮絮叨叨啊，嗯、基本上也是他事先设计好的，他不一定每个字儿能卡住，嗯、但是他哪句话我来回说，他可能事先是有设计的，嗯、比如说随便我到台上就有点像自由发挥似的，像闲话似的，嗯、其实并不是那样、嗯、啊。在他那个时代呢，也像演员里呢，我觉得。马老肯定是算文化水平比较高的，因为他小时候应该是上私塾啊，嗯、上学，应该是上的比他那一代的人肯定是要上的多的，
4: 嗯
1: 、比如比他后代后代的人，比侯宝林他们肯定上学都都多呀。嗯、侯宝林他们没怎么上过学嘛，嗯、啊，所以你看他表演起这种文哏的相声来，嗯、他既能让你觉得幸福又舒服，你觉得他是这么个人，嗯、他是能说这种文哏相声的人，嗯、你听他你觉得是那么回事儿，嗯、但是同时就像小静刚才说什么。宽住宅也好啊，开赌场也好、啊，你能感觉出来，他一边说又有滑稽的一面，他能够体现出来，所以就观众就能很舒服的笑出来。而且，我最后说一个非常难得的一点，嗯，就马老他一直保持一个创作状态、表演状态，这个太难得了。<对>咱们刚才也说到了，七十、嗯、多岁他还那个脑子那么清楚啊，说的<对>就纹丝不乱。他，你看，他到老年八十多岁了，依然还在登台。嗯
4: 嗯，不
1: 像很多人，比如像侯宝林啊、马季啊等人，包括也包括很多哈相声老人哈那会儿，他们到晚年就不怎么太说了，嗯，就不怎么太出来了。嗯、这个怎么说呢？演员可能有，的一般人会想，我到这个时候了，我可能容易出错在台上。嗯、因为侯宝林，他好像晚年就是因为他有一次说错了“和平的和”，“和平的平”，他给说成“和平的和”了，他觉得不对，这样我控制不了自己了，所以最以在那之后就不怎么说了。嗯。嗯一般都是开始进行一些一些文本啊、回忆录啊什么之类的，嗯、就整理啊、理论啊，一般就是这种状态了。但你看马老，不管是创作还是表演。他后来一直保持状态，你看到，嗯、你看到了，一会儿，一会儿，最后一个问题，咱们还会说到啊，嗯嗯，嗯他到了2001年告别演出的时候，嗯、你看那都多大岁数了？你想想，都85岁往上了，嗯、对吧？他走的时候是89九嘛，嗯、那相当于已经86、六了，嗯，但你看他那个状态，嗯，他虽然是扶着上，你看他身体可能不是太好了，嗯，但是你看他跟那些人的那。你看他跟那些人的那些对话，对对吧？脑子那个清楚劲儿，那个明白劲儿，包括他会抖出那小包袱，有一些是比较老的，但尤其能听出来是就是现挂，就现场很了不起，非常了不起，很难有人达到这种状态，就是老老乡演员，我是说啊，嗯嗯嗯嗯，行嘞。好，那咱们就进入到最后一趴了啊，最后一个问题啊，嗯、咱们从感情方面说一说、啊。嗯，你看，不管是天津人也好，乃至是全国的相声观众哈、啊，就为什么对马三立马老这个人，还有他这个作品，一直是念念不忘的？就是你看，他到现在已经走了将近二十年了吧，零三、嗯、年嘛，他为什么还是那么受欢迎？到现在、嗯、将近二十年过去了，他走了哈、啊，嗯，还是就是全国观众，尤其是天津观众，还是那么喜欢的。咱们每个人大概说说吧，嗯、小静。嗯，我
2: 觉得用一个字儿就可以形容这个马老和观众的感情，就是特别亲，就是亲这样的一个字儿。嗯嗯、然后那个他，首先他对观众是非常尊重的，呃、嗯，因为那个在他还。呃，就是他在舞台上的那那么多年哈，他应该是当时就是国内相声界里边是是辈分是呃应该是最高的了，呃、应该是他是属
1: 于呃寿子辈嘛。嗯，然后
2: 所有其他的相声演员，不管是很大的名气的也好，还是就全都是他的晚辈嘛。嗯、他肯定是自己有一个这样比较高的地位在这儿的。然后他们相声是这个相声行业是非常讲究这个<成>这个师承的嘛。然后。别人都是很尊重他的，但是他呢，首先他是自己尊重观众，他在舞台上，嗯、他能把自己和观众放得非常的平等，然后那个。通就是他的这个说相声的这个风格，也能给观众拉近那种彼此的关系，对，就<对>、嗯、就像唠家常一样啊，嗯、呃，所以就像说的都是那种家长里短呐、街坊邻里的这种这种事儿，就特别有生活。而且你
3: 看他，比如自己举例子、嗯、什么，嗯，这个我我我跟你说的那段子里头说这个。练练的或者就是拔罐子，我拔不了，漏气，哦、气都是<对>都是生活里头、啊、活里特别睿智的细节的东西。对，对
2: 对,对。哎、然后那个我我不知道大家有没有看过那个《一百年的笑声》这个专辑片里嘛，<对>嗯、当时那个第一第一集的那个第一个镜头就是马老这个告别演出，嗯、在那个、嗯、那个。大大的这个体育馆里头嘛，啊，然后那个他上来就问观众一句话，说你们这么多人都来跟我就是送我哈，就是说我值嘛，就是值嘛。但当然当时下面的反应就真的特别的强烈。我只记得马龙明
3: 害怕，他说这问出这句害怕，观众真是接，嗯嗯，就是就是如果万一就是因为这个好像就不在那个原来的准备范围之内，不在那个对，就出来突
2: 然这么这么一句。当然当然，我觉得哈，就是说，嗯，他。他所从他们这个从旧社会过来的这样的一个，就是说相声相声艺人、相声艺术家、嗯，嗯、他们对这个观众还有对这门艺术的这种尊重，是深到骨髓里的，就是他是自，就是说自带这个这个这个体质的，相当于就是说，所以他在告别演出的时候。能感觉到观众是真的特别舍不得他啊，对，也也就是因为年龄太大了，就不太适合再再上台了。然后就是，但是他的你就觉得，如果我能亲眼在现场能看一眼这个马老，就哪怕不听他说，或者是他他就是讲个小小笑话，都是一种福气。他们是有有这样一种感
3: 觉。那我让让贤玩慢慢去，
1: 自己烧卡。对对对，包括跟马季的，是吧？对，都有那种。你来我往的斗几句
2: ，哎、对对，所以他的那个段子呢，嗯、到现在这么多年过去了，嗯、而且咱们这么多代人都、嗯、都在成长起来了之后，还是百听不厌。嗯、呃，就是他因为里边。嗯、呃，里边里边里边生活化的东西太多了，而且就是我听起来是一种什么状态呢？我就觉得它里边都是我小时候的一些事、嗯、就是就是我小时候的那些回忆，嗯、都是小时候的影子，所以我就觉得每次听都特别的、嗯、特别的亲切。嗯嗯嗯，杨明、嗯
3: 嗯，好，呃，我是觉得马三立先生他是把他所经历的这些苦难当做沉淀，他把这个作品跟观众交流当做最大的一种享受。嗯,嗯，就很多作品你听起来的感受是。用马致明先生的话说，就是逆腻，就是那个节奏感受就很舒服的，嗯、而且这些包袱都是会有反思的，嗯、所以就是细想，谁又不是似曾相识的人呢？嗯，对。呃，他时时刻刻都会注意这些生活的片段，比如说他说文章会这种相对费力又不讨好的这种作品，包袱少，嗯、包袱少。他说如果跟上时代就就得会创编，而且说用这个传统的底子，嗯、呃，加上现在的这种语言节奏，嗯，他也说过不能改编活的人，他永远成不了。嗯、所以他就是改编了这些作品之后，包括练气功，呃，苹果胡的那个包袱也是马志明先生自己的经历。多少年之后，嗯，被父亲这个观察，嗯、然后拿到舞台上，哦、嗯、呃，当然，这个天津观众对马先生的这个热爱就是会可能会更亲切一点吧，那是,是。然后这我们这个著名的正午阳光乐队哈，<对>王宝还写过一首歌嘿嘿叫《红蔷薇》，嗯、薇红蔷薇啊。嗯、而且天津城市里面，包括他原来上学的学校里头有很多雕塑、嗯、啊，也真的是把这个幽默真正的渗透到。
1: 生活里头，哎，我插一句，这个底的歌来了，可以放红蔷薇啊。对，红蔷薇。我插一句，我插一句啊，我最早听红蔷薇的时候，我不知道他是他是唱唱马老的歌，真不知道。最早好像是听韩韩红唱的，我还不是听王宝唱的，是韩红在《歌手》，我是《歌手》，他唱了这个。哎，我觉得这个好听啊，词也写得好，对，这个调也好。韩红当然更不用说啊，唱的也好。后来才知道哦，原
3: 来这是唱马
1: 老的，就这一个人很低调。但是他就是为社会发这个发送去那个光彩啊，哎、<呀>自己很低调，啊、就那个意思。是、啊嗯、那个片
3: 头可以就用马老唱的，你怎么说
1: ？<笑><笑>对，在那个唱过。但就他邓丽君的版权在哪儿呢？邓<笑>丽对
3: 、呃、然后这里面少马爷经常开玩笑嘛，采访的时候开玩笑说：“你要逗他，你要想得罪老头你就告诉他你活不行，<笑>就就是会就会生气。哦、你别说什么都老头儿没事、嗯嗯、但是你要想得罪他，你告诉你活不行，<笑><笑>反正不敢不敢不敢这么说、啊，谁敢说的呀？对对。<笑>对，所以这个也是个玩笑嘛。所以，呃，另外就是在当时，呃，我看到一个视频，就是一个电视台的工作人员，一个记者，其实他也是那个栏目的记者呢，在那个中环线的那个路口叫人车路那个节目，他当时采访了正在执勤的马老，那是不是就是刚才
1: 说的那一段呃呃
3: ，是哪个？反正那张照片我是见过，那个照片可能。没，这他<照>可能不是，是<吧>对我印、嗯、我觉得不是那个照片，看着又像在海河边上，是吗、嗯？对我我印象里，我小时候看过一些一些资料的照片，是<吗>就是可能他应该是在他生活的区域里面吧，嗯、啊，就是当时他在做这段采访的时候，也有很多人去看，就是大伙儿一起围观，嗯、就是寓教于乐的同时又宣传交通安全，而且当众。人差不多了，他还说了一段，就是围观迷，其实就是自食其果里那一段哦，那段就就关于交通事故对，所以现在看特别温暖，而且在那个路口的不远处，再往前大概怎么几百米就是那个著名的人民体育馆，就是他告别舞台的那个地方。呃，当然那场演出节目最感动的就是那段书版全人方，对，真的是把一些伦理啊、孝顺啊、成长啊、心不要偏生活，对对对对，就是他把人的一生。浓缩在这短短的几分钟里面，就是确实他的作品和为人，就是在天津观众看来是真的特别值，嗯
2: 、<对>值值
3: 值。人生在世，心不要偏，莫把那报应当作虚言。<对>而且前面，而且后面，马志明先生还说，呃，这一段里面其实他是改了一下这个词，嗯、就是说如果按照原来的词，还可能还会有一点觉得可能有点不妥，就改了一下。嗯、所以马先生在说这段的时候，他说马上就说出来的时候。他就马上停了一下，就跟那个琴师说：“噔噔噔噔，你你逮不着我，你就走你的。”然后就是、哦、对
1: 。那个、词儿太棒了，他,他说的那个说你逮不着我，<笑>那个包袱简直是其
3: 实是下意识的。啊、他突然、啊、对马马志明说：“突然想起来了。<对>”然后老头停下来，然后再说：“对，他说那字都已经蹦出半个字了，然后又咽回去，然后又感觉就是里面有很多舞台上的经验，就非常非常厉害。嗯、我我做这个节目还听了这个天津台新做的叫《马三立入党机，是都是天津人民广播电台的这些。”兄弟们做的那里面什么邱英俊啊、张晨啊、马六甲、马志明也参与了在里面，就是反正是一个一个广播剧吧，就是也是说，一直到现在，天津观众也都一直还记着马先生。那肯定的，肯定的，这
1: 多少年应该都忘不了。是，嗯，行嘞，我一般到最后一个问题，我都来总结啊，我我这个问题我也总结了三点，嗯，首先我觉得是作品，嗯，刚才小静姐也提到了，就是作品它这种市井气。你看马老这些相声啊，不管是单口还是对口，他基本上都是以这种小市民的这种小人物的这种状态示人，表现出小小市民的这种平时的一面，或者是展示他们人性弱点弱点的一面。就这个你觉得好玩，你觉甚至有的可恨，但是他是人性的弱点，就是很真实。嗯，这个让天津的观众或者说其他地方观众就一看就感觉很亲近，很喜欢这个人是自己人。这个指的是作品哈。接下来第二点，表演状态。我觉得马老他相声基本上是以第一人称出现的，上来之后就说我怎么样，我怎么样。马老善人也好，马老学问也好，在很多段子里，他创造出来这么一个既像是马三立这个演员本人，又不太像他本人的这么一种人设。我觉得这个是非常非常成功的。这个呢，就让舞台上的他和生活里的他就变得。基本上就算是一类了，就是不太好区分了。嗯、你就比如刚才杨明提到那种街上的场景，嗯、他那个形象有可能既像是玛瑙，又像是一个哎，有有点小的表演状态的玛瑙，哎，那个形象肯定是非常可爱可亲的，嗯、就愿意让人跟他接触，嗯、也愿意让人去愿意看舞台上的他。的最后一点。那就是幽默的底色。其实我刚才也提到了，对你就会发现哈，就马老他那个幽默哈，应该是他那种本能，或者说是他从十几岁开始从业之后的形成的这样一个惯性。是<对>，刚才也提到2001年的告别演出哈，你确实能看出来，他接倪萍的话也好，对，接马季的话也好，包括刚才杨幂提到的什么逮不着我你就自己走，对，这个我简直我就觉得真就是一个就是将近90岁的那么一个老人、嗯、能说说出这样的话来，嗯，这个。不像是都是事先最好的词儿，有一些肯定是相挂，当然有些肯定是、嗯、是事先词，比如说什么，呃，论岁数什么，论体重，他是我师爷<对>什么之类的，对对对这个肯定是事先，<是>他他肯定是早就有了嘛。这种，嗯、就你能看出来，马老在那个时代，在那个零一年告别告别演出那个上面，那种状态，那得是乐观幽默了一辈子的人才可能达到的一种境界。嗯、这个状态是观众不得不爱的。
4: 嗯、哦，再有
1: 最后哈，我就说，你说相声演员那么多哈，能够做到像马老这样，台上台下、业内业外都高度认可的，而且很多年之后还是认可的，这个相声演员是很很少。嗯，过去不多，今后我估计估计是没有了。估计是没有了，就是尤其在这个时代，就是马季写的
3: 那幅字嘛，前无古人，后无来者。
1: 对，当时当时马季马马老师给他提提这个字的时候，好像当时还有点争议，就说你哎，你能这么说吗？前无古人可能可以说，后无来者能这样说吗？其实你现在想，后无来者越来越立得住，了，应该是不可能了，
4: 嗯，应该是不可能。了。嗯
3: ，而且说到就是马三立，就是相声，相声就是马三立，对，也有过这个名头。我还记得当时第二天《每日新报》上登的那个。头版的照片，就马老这麦克风那个
1: 样子。嗯嗯、那个我还记得，因为当时你看，首先03年，当时手机上上网啊什么肯定是没有的这一事儿嘛嗯。嗯，当时我自己上网也没那么方便，家里也没有电脑。嗯，嗯但是第二天肯定是早晨看到了报纸。嗯、早晨那个，我当时是跟跟同学、嗯、跟同学在那个西南三环租房，我还记着、嗯、从那个小道走到主路来坐公交，就在那个路上看到那个报纸，嗯嗯、我还记得很清楚。是，行嘞。好嘞，好嘞。那关于马三立马老的相声，啊，关于他这个人，我们今天就聊到这儿。嗯，对于我们今天说的这一些，你有什么想说的？欢迎给我们留言，也欢迎加微信啊，西四五条 FM， 西四五条的全拼加 FM。顺便预告一下啊，这期我们聊的是马三立马老，下一期节目我们会聊他的儿子，也就是人称少马爷的马志明老师。也欢迎到时候收听。好的，感谢收听西四五条，下期再见。嗯，再见，再见，再见，拜拜，拜,拜。
5: 这年代，季节快，许多花儿开，风徘徊，云发呆，美景关在大门外，等谁摘不自在。慢慢才明白，花儿一开没人来，其实根本不奇怪。夜里我就随着风雨摇摇摆，见到日头我。就会哭出眼泪来。我是好美、好美的红蔷薇，不望春天来一回，绽放到天黑，惹得路人醉。平淡看待自己枯萎，我是好。摘去花蕾，被剥去花蕊，可被送人做玫瑰。天是悲，流星是眼泪，又是心，又是醉，大雁飞过。